2: sauva de feu Il est
3: mort. Oh. Animal, je' choisi
2: 86 9 aussi. Eh bien, le bonjour! Vous écoutez La Voix des guerriers. C'est le début d'une autre aventure qui va nous amener jusqu'à 18h. Donc, entre 16h et 17h30, c'est La Voix des guerriers, 100% sport de combat. Et ensuite, entre 17h30 et 18h, c'est votre demi-heure canine. On va parler donc chien pour la dernière demi-heure, comme c'est la nouvelle formule depuis le début de l'année 2021. De bien belles choses à discuter aujourd'hui. Il y avait un événement Bellator hier. On va revenir sur notamment la victoire de Cyborg. La semaine passée également, superbe événement de l'UFC qui a couronné d'ailleurs un nouveau champion chez les poids légers. Il y a également euh, l'UFC qui, euh, ben, comme d'habitude, revient avec un autre événement euh, ce soir. De petites choses intéressantes, on va en parler. On va également parler de la nouvelle organisation martiaux mixte au Québec, Samouraï MMA. D'ailleurs, on est au bout du fil, son président. Bonsoir Daniel Lafont.
4: Bonsoir Ken,
2: comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Et de votre côté, euh, comment ça roule chez Samouraï MMA? Est-ce qu'il y a des, des choses euh, qui ont euh, bougé? Il y a eu des annonces évidemment du côté du gouvernement où on a ouais. présenté euh, un plan de déconfinement. Est-ce que vous en savez davantage euh, sur la date du premier événement? Euh, oui, on en
4: sait davantage sur la date du premier événement, mais tout d'abord, il faut vérifier encore... Euh même si le gouvernement a annoncé pour les 2500 personnes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est 250 par section, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque section, faut qu'il y ait une sortie. Alors, je vous donne un exemple. Si on voudrait avoir 1000 mille euh, personnes, faudrait il faudrait qu'il y ait 4 sorties parce qu'il ne faut pas que les gens se croient. En
2: termes clairs, euh, les endroits où on peut présenter des événements présentement devant 2500 personnes, ce sont de, les très gros amphithéâtres.
4: Il ouais, y en a juste deux en réalité, il y a le Centre Bell et le Centre vidéotron. oui euh, Et à l'extérieur. À l'extérieur, il faut que ça soit admission générale. Euh, ça, il y y pourrait avoir possibilité, mais c'est plus difficile dans le sens que euh, il faudrait pratiquement être en bas d'une montagne, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Sinon, tout le monde va être, va être plus beau que, que l'Octogone. Alors, ça va être un peu compliqué de faire un événement admission générale à l'extérieur. Et c ici, c'est un, un grand risque financier parce que si jamais il pleut, tout ça, euh, il y a
2: plus. Il, il, je, je crois sincèrement qu'il y a trop d'impondérables, surtout pour ouais, un exact. premier événement. Des choses, Il y a tellement de choses, de toutes les façons, que même dans un environnement fermé que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire les blessures, les cils euh, et ça, et là, si en plus vous preniez le risque de présenter un premier événement à l'extérieur, je pense vraiment que ce serait casse-gueule. Euh... Exactement, exactement.
4: Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous, notre, notre emplacement on va pouvoir avoir mille personnes. On s'est déjà entendu avec euh, avec notre emplacement, sauf que c'est vraiment avec la régie qui reste à, à déterminer. Parce que la régie en tant que telle, c'est que en ce moment, tant longtemps que le gouvernement n'autorise ne, ne, pas la régie à ne plus avoir de quarantaine, eux ne peuvent pas présenter plus que deux événements par, par, par mois parce que eux mêmes doivent être en quarantaine 14 jours. Alors c'est un petit peu ça qui est un petit peu compliqué en ce moment, mais euh, ça, ça bouge de ce côté-là. Mais par contre, aussitôt que la régie, eux, reçoit l'autorisation du gouvernement, que ça revient un petit peu comme avant, dans le sens euh, je parle pas pour le nombre de spectateurs, mais point de vue quarantaine, euh, là, ça va bouger énormément parce que nous, notre date avec l'Arena est déjà euh, est, nous ont déjà offert leur date et euh, nous, ça, ça nous convient parfaitement là.
2: Euh, je crois qu'il va y avoir également beaucoup plus d'assouplissement lorsque 75 de la population va avoir oui. reçu la, la deuxième dose. Euh, ça, c'est prévu quelque part au mois d'août. À ce moment-là également, on peut penser, euh, sans dire qu'on va pouvoir euh, fonctionner, ça, Oui, ouais. il va encore avoir certainement des limitations, mais on peut ouais. penser que euh, le, 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 le nombre de personnes de 250 par section pourrait augmenté significativement à ce moment-là? Est-ce que c'est ce que vous avez entendu?
4: Ça, par contre, je ne te compterai pas de mentir. J'ai entendu la même chose que le monde a entendu à la télévision. Je n'ai pas de renseignements euh, un petit peu plus que, que, le, que le peuple en général. Il euh... bon,
2: y a quand même des allègements additionnels qui sont ouais. euh, prévus pour les rassemblements, les sports et les loisirs à ce moment-là. Donc, on, on verra. Euh, Est-ce que on peut dire, cet été, c'est impossible un événement cet été? Ou c'est possible?
4: Non, c'est possible. La, la seule chose, par contre, c'est que notre événement, si on en fait un cet été, ça ne sera pas à notre demeure euh, coutinière. Parce que euh, nous, ce qu'on veut faire, comme je t'avais parlé la première fois, c'est qu'on veut vraiment aller toujours à la même endroit. Euh, que nos fans soient habitués de à cet endroit-là. Euh, on a fait un petit sondage interne cette semaine pour savoir si euh, les gens aiment mieux le vendredi, samedi. La réponse, en général, a été plus le samedi. Moi, j'étais très surpris. Je pensais vraiment que ça a été le vendredi. On va Et... dire
2: une chose, Daniel. Oui. Euh, la grande majorité des gens qui vont aller voir vos événements, à tout le moins au début, puis je pense en tous les cas, c'est ce que vous devez prévoir parce que euh, ce seront les amis, la famille des combattants, les proches, les partenaires d'entraînement. C'est sûr que euh, c'est souhaitable qu'éventuellement les amateurs se déplacent. Euh, ceux qui aiment regarder, par exemple, les événements UFC et tout ça. Et à ce moment-là, ça pourrait être un handicap de présenter les événements le samedi en même temps que les événements UFC. Mais pour l'instant, ces gens-là ne se déplacent pas vraiment. Ils ont euh, l'UFC euh, confortablement dans dans leur salon. Je pense que vous devez miser sur la euh, sur ce qui va être certainement, en tout cas, à mon avis, euh, 90 de votre pain et votre beurre au début, c'est-à-dire les partenaires d'entraînement, les amis, les proches des combattants. C'est là-dessus qu'il faut miser. Et eux, ben, habituellement, ben, ils travaillent la, la semaine et ce sera certainement plus facile pour eux le samedi.
4: Euh, oui, mais je, je, je peux répliquer à ça. C'est que oui, tu as raison. Peut-être les premiers événements euh, on peut penser que ça va être des, des amis d'amis et des, des, de la famille des combattants, tout ça. Euh, par contre, avec la carte qu'on <rire> qu qu va probablement annoncer la semaine prochaine, Kent, euh, <rire> je peux te dire que d'après moi, euh, tous les fans au Québec vont venir, euh, vont, vont être intéressés par cette carte-là. Ça, je peux te le garantir. Ouais, mais
2: je peux ouais. te garantir une chose, Daniel, les gens, c est, c est, c est, et il suffit tout simplement ouais, de regarder sûr. ce qui se passe avec les événements de boxe. Les promoteurs ça? doivent lutter pour vendre un billet. C'est vraiment pas facile et on peut présenter la plus belle carte au monde. Je me souviens de, de Dick Wardenberg qui a présenté en tout cas, de, de mémoire deux événements ouais. MFL de bien belles cartes, mais malheureusement, il y a il euh, y avait plus de combattants que, que de clients qui se sont achetés des billets lors de ces shows-là. Alors, euh, c'est une chose de présenter des belles cartes, mais vendre des billets, c'est une autre business, c'est une autre game. Et c'est là-dessus que vous allez devoir travailler très, très fort. Il y a des promoteurs d'expérience qui, qui arrachent le est qui, qui, Vraiment, là, c'est ne sera pas facile.
4: Non, ça sera pas facile. Mais aussi, je voulais te parler aussi de l'autre avantage euh, avec les, les athlètes aussi le samedi, mmh. c'est que ça leur empêche de, de prendre une autre journée de congé aussi dans la semaine euh, mmh. pour la peser, tout ça. Alors euh, euh, c'est sûr qu'au début, là, comme je disais, moi, moi je priorisais peut-être le vendredi plus, mais euh, suite à la discussion qu'on a eue, euh, je vais je vais me ranger dans le vers, la, vers la, loi, la loi de la moyenne et on va faire ça un samedi.
2: Oui, je pense que... Euh, ça me... on,
4: va, on va aussi coordonner les samedis où il y a des UFC et ceux qui ne l'ont pas, là, ça c'est certain.
2: Ouais, ça, euh, ça va être compliqué parce qu'il <rire> y a quasiment à tous les samedis ouais. et probablement qu'éventuellement, on va revoir des deux événements UFC le même soir comme il y a déjà eu dans le passé. Là, c'est impossible parce que l'UFC présente peu d'événements, ben en fait, présente pas d'événements ailleurs qu'aux que, qu États-Unis, autre évidemment sur la Fight Island. Mais là, d'ailleurs, nos deux Québécois pourraient être en action lors euh, de, de l'un des premiers événements qui va être présenté sur un territoire euh, ben, européen, en fait, depuis ouais. euh, que la pandémie nous a frappés.
4: Oui, changeons Exactement. Ben, ça, ça va être super intéressant. <rire> Moi-même, j'ai très hâte de voir ça.
2: Alors, tu nous dis qu'il y a un endroit où, où qui va être un classique où vous allez présenter des événements. Euh, ce sera ben, quel... Euh, ça, quel?
4: Je, je peux te l'annoncer aujourd'hui. Euh, ça, c'est un endroit que... Euh, moi qui me tient à cœur, je vais vous dire honnêtement, c'est sûr que la TOIU, point de vue, euh, vision... Euh, euh, t'es es très bien placé un peu partout. Mais par contre, ce que nous, on veut faire, la taille c'est trop petit. Euh, tu sais, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de... On n'a pas assez à avoir le... Euh, Est-ce que ça
2: vous limite dans les revenus qui sont possibles?
4: Ça, ça nous limite énormément dans les revenus. Okay. De plus, ben, vu que c'est un nouvel endroit, c'est pas tellement vieux. Euh, les, les locations sont beaucoup... Plus cher que, que d'autres endroits. Mm -hmm. Mais par contre, moi, celle que moi je priorise, c'est le centre-pierre Chabonneau. Alors, ça va être là qu'on va faire nos, nos événements. Pourquoi le centre pierre Chabonneau? Tout simplement parce que c'est à côté d'un métro, c'est à côté du, du métro Vio. Il y a un super stationnement. On sait tous qu'à Montréal, il y a énormément de trafic. C'est vraiment plat pour le monde qui descend d'ailleurs. Alors, à cet endroit-là, c'est pas dans le centre-ville, il y a pas beaucoup de trafic. C'est un stationnement. Euh, et en plus, à l'intérieur, nous, on peut faire ce qu'on veut. On veut, on veut. on veut instaurer, euh, nos, les samouraïs foodies un peu, là. On, veut, on veut instaurer comme des, pas des, des food trucks, mais c'est comme des kiosques à l'intérieur où on va pouvoir euh, mm -hmm. avoir différentes euh, euh, nourritures, tout ça. On veut faire aussi des tables VIP euh, qui seraient vraiment euh, axées sur euh, sur euh, le service, tout ça, et, et les places aussi. Il va y avoir moins de partenaires mais plus de table. Alors, ça va être plus intime, la façon qu'on va faire ça. Et, point de vue euh, spectateur aussi, c'est que ça ne nous limite pas à 1 000, 1 200 spectateurs, comme à eu. Euh on peut se rendre jusqu'à 2000 spectateurs. Alors, ça fait une grosse différence, point de vue revenu. Là. Euh,
2: donc, Mais le premier show, vous acceptez Exactement. que vous Exactement. allez vous priver de, de la possibilité oui. de 2 en raison des mesures du gouvernement. Jusqu'à oui. où vous pouvez aller c'est quoi votre ben, limite, tu sais, le, le, le ben, nombre de personnes minimum qui est tolérable pour vous?
4: Je vous dirais que personnes, personnes, ça serait, ça serait bien. Si on peut s'entendre euh, avec la régie, tout ça. Ben, ben, en réalité, ce n'est pas vraiment avec la régie. C'est plus avec les, que le gouvernement dise avec la régie qu'eux ont le droit de ne pas être en quarantaine et que ça libère des dates. Euh, de cette façon-là, c'est sûr qu'on qu qu va y aller pour le 6. Je peux vous l'annoncer tout de suite. Ça va être le 6 novembre. La première date là euh, en tant que telle. Mais s'il si, euh, y a des assouplissements gouvernementaux, ça pourrait être au mois de septembre. Sauf que si c'est au mois de septembre, ça pourrait pas être au centre Pierre -Chabonneau, parce qu'au centre pierre chabonneau en ce moment, ils il l'utilisent pour faire des vaccins. Alors, jusqu'au mois de octobre euh, euh, jusqu'au mois de septembre, fin septembre. Euh, c'est vraiment réservé pour les vaccins et nous au mois de novembre deux semaines après euh, l'événement qu'on veut faire le 6 novembre euh, ça va être les championnats canadiens de la boxe euh, au centre pierre -Chamonne. alors euh, c'est pour ça que nous on, on priorise le centre pierre Ça fait qu'au mois de novembre euh, moi je trouve que ça serait bien pour revenir je ne veux pas trop hâter ça parce que je veux donner aussi l'occasion aux, aux combattants comme je te disais la dernière fois d'avoir deux mois d'entraînement égal. parce qu'il y en a en ce moment qui n'ont pas la chance de s'entraîner je trouve ça de valeur qu'il y en ait un qui soit plus euh, entraîner que, que l'autre. Alors, euh, non, non, il faut vraiment que tout le monde ait égale chance de s'entraîner. C'est pour ça que le 6 novembre, ça me convient. Et c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas 2000 personnes. On va peut-être avoir 1000 personnes. Mais ça, c'est pour respecter ma promesse aussi envers les, les athlètes. c'est que Moi, j'ai dit que ça sera au mois de novembre. Alors, s'il faut qu'on ait 500 personnes, on va le faire à 500 personnes. Et ben ça sera moi au début qui... qui euh, <rire> Qui, qui sortira un petit peu plus d'argent de ma poche. Mais regarde-moi, je respecte mes promesses. Comme j'ai dit, ça, dans, dans, dans le période de scénario, ça va être le 6 novembre. Mais si, si le vaccin avance plus vite ou si le gouvernement donne plus de, de, de manœuvre à la régie, ça sera avant. C'est
2: tout. Au moment où on se parle, les probabilités que ce soit novembre, tu établis ça à. ça. ça. Okay, ça, ça. non, mais cest dire ça ça. Que, que, Les probabilités, en fait, qu'il la possibilité qu'il y ait un show avant le 6 novembre, est-ce que.
4: Ça, ben ça, honnêtement, ça dépend pas vraiment de nous autres. Comme je te dis, c'est mm -hmm. vraiment... C'est le gouvernement. Aussitôt que le gouvernement dit que c'est terminé les euh, les quarantaines, comme je vous dis, c'est les quarantaines euh, dans le sens que... Premièrement, il faudrait demande à mon à mon athlète, à, à notre fighter, de dire, écoute, toi, pendant deux semaines de temps, tu peux pas travailler ou tu restes chez vous. Ça ne se pas déjà que c'est pas des gros salaires à MMA. Je peux, je me vois pas à aller dire... À, euh, Alex Morgan arrête de travailler pendant des semaines ou euh, même les les plus euh, les moins expérimentés, je te le dirais, là, euh, ça, ça se traite pas. Là, je, moi, c'est par respect pour, pour, pour les athlètes. Je pense que, regardez, en ce moment, il n'y a pas de combat qui se fait de nulle part au, au Québec. Air euh, of the Tiger sont, sont obligés souvent d'aller au Mexique.
2: Euh, ben, ils ont présenté euh, un événement à Québec la semaine passée. là. Oui. Puis ils en prévoient un autre au mois de juillet. Ouais, ils ont ouais. présenté au moins deux ou trois événements durant la pandémie. Ils sont ouais. rarissimes. C'est compliqué. Euh, ben,
4: c'est exactement ça. C est, c est, tu réponds à ta question, c'est que en plus eux, ils sont obligés de tout nettoyer euh, entre chaque combat. C'est très, très, très compliqué. C'est dans un hôtel. C'est beaucoup, beaucoup de dépenses aussi. Euh, je, moi, je ne pas les revenus d'Air of the Tiger pour ces événements-là, mais je tenais des revenus que nous, on peut se permettre et et moi, je peux pas me permettre d'aller dans un hôtel. Euh, je pense que on a, ça serait trop risqué. Je ne veux pas risquer euh, mm -hmm. euh, de, de faire un mauvais mot en partant. Je, je, je trouve qu'on a trop euh, une belle dynamique en ce moment. Il y a tellement des super nouvelles qui s'en viennent que tu sois resté bien surpris. Je te dis.
2: Par exemple, quelles sont sont-elles euh, sans nécessairement toutes les dévoiler? Est-ce qu'il y a quelque chose ben, que tu peux nous mentionner?
4: Ben euh, écoute, euh, on est en négociation pour des contrats de télévision et ça, ça avance encore beaucoup plus vite que je pensais. On a été contactés par certaines... Euh, Certaines personnes déjà, euh, on n'a même pas eu le temps de, de vraiment nous-mêmes nous -mêmes les contacter. On a déjà été contactés et ça va super bien.
2: Il y a deux réseaux de sport francophones au Québec actuellement que sont bon RDS et TVA Sport. Est-ce que c'est l'une de ces deux chaînes-là, euh, par exemple, ben, ou je les je peux deux?
4: Pas je, peux, je, je, je te dirais que je peux pas répondre à ça tant que c'est pas C'est la même chose pour les combattants. Il euh, y a beaucoup de combattants qui ont dit oui n'ont pas envoyé encore leur contrat. C'est pour ça que
2: je ne peux pas les annoncer. Et je ne veux pas faire ce que ça a été déjà fait dans le passé. Non, mais ça, euh, sans dire, est-ce que est, ben, vous dites non, que vous, répondre des, répondre ça, vous avez des discussions.
4: Oui. Il y a des discussions.
2: Il n'y a, a pas 56 ouais. chaînes au Québec, là, en français. Québec, il y en a deux. OK, non, mais je, ouais. donc c'est Fight Network. En tout cas, peu importe, on, ouais. on, on va passer à autre chose. Vous avez annoncé une euh, pléiade de signatures de, signature de combattants. Est-ce qu'il va y avoir un terrain de jeu pour chacun de ces athlètes? Parce que euh, là, vous en avez combien de signés?
4: À combien de signés, je ne sais pas exactement. Je, je, mais je peux te dire qu'on s'est entendu avec 58 combattants, même 60 euh, 60 combattants. Par contre, on a fait une date limite cette semaine. Euh, vendredi qui vient, euh, vendredi le, le, le 30, je pense, euh, le 30 mai, ça va être la dernière journée des, des réceptions des contrats. Après ça, on, on ne signera pas personne, tout simplement parce qu'on veut respecter notre entente qu'on a avec tous nos combattants. Tous nos combattants ont signé pour trois combats. Euh, alors euh, les prochains personnes qui vont signer, ça va être dans probablement juste 14 mois ou, ou à moins qu'il y ait de grosses blessures là. Euh, mais je vous dirais qu'on on peut favoriser des gens qui ont déjà signé avec nous et les gens qui ont pas signé ont eu en masse de temps là, euh, ça fait un mois là, déjà qu'ils ont des contrats en main des fois c'est Est-ce
2: euh, euh, que ce sont ça, des contrats exclusifs?
4: Les contrats, la manière que ça fonctionne avec nous, c'est que sans rentrer trop dans les détails, Ken, mais nous autres, on leur donne la permission d'aller se battre en Europe et aux États-Unis sans aucun problème. Pour le Canada, comme je t'avais dit la dernière fois, moi, je n'avais plus de chicanes de notre promoteur. Moi, c est, c est, moi mon but, à la, à la base, c'est que je suis un grand fan de la MMA et j'aime le MMA. Je ne veux pas empêcher personne de se battre. Nous, on va avoir un contrat d'exclusivité avec nos fighters au Canada. Par contre, ce qu'on ce qu demande, c'est que si jamais il y a une offre supérieure à nous dans le sens, une organisation qui est meilleure que nous, euh, qui est rendue plus loin dans leur, dans leur cheminement, on, on demande que l'organisation nous demande la permission. C'est tout ce qu'on veut. C'est qu'en réalité, c'est que si l'organisation nous appelle, exemple, il pèlerin, exemple, il je fais un combat, puis deux semaines avant, comme je disais la dernière fois, il y a un de ces combattants qui tombe blessés. Il n'y a personne au Québec ou au Canada qui sont, qui sont en mm -hmm. En plus, ça de perdre lors de demi-finale. Alors moi, ça me dérangerait pas que Yann Pellerin nous appelle... Des... Est-ce que vous, vous avez parlé avec Nuera euh, et ou Yann Pellerin? Ben Yann Pellerin, on s'est texté. Euh, il est aux États-Unis. Euh, je n'ai pas parlé en tant que tel de vive voix. Mais moi, que c'est pas si important que ça. C'est que moi, de mon côté, c'est que je vais être hyper transparent. Si jamais il y a un problème, qui m'appelle puis qu'ils me disent « Écoute, j'ai besoin d'un combattant. J'en parle à mon combattant. » Ça, ça paraîtra même pas dans son dans son, con, son contrat de trois combats avec nous. Euh, si lui est d'accord, le combattant, euh, moi, je, vais, je on, va, on, on va lui rendre service à Yann Talley. Comme ça, de cette façon-là, ben, lui, peut-être plus tard, va pouvoir nous rendre service. Moi, c'est comme ça que je donne. Dans, dans la vie, c'est du win-win tout le temps mm -hmm. avec moi. Dans, ma, dans mon entreprise, c'est toujours été comme ça c'est pour ça que ça fonctionne bien.
2: À tes yeux, Daniel, qui est la vedette présentement de, de votre organisation?
4: Ben, écoute, je, ça, je vais, je vais te répondre très franchement, OK? C'est que moi j'avais un corps de quatre quatre combattants que je voulais absolument. Oui. En ce moment, j'en ai deux. Puis il y en a un à 100% qui me dit Oui, mais j'ai pas reçu son contrat, c'est Mick Dufort. Je, je vais être absolument euh, transparent avec toi, c'est Mick Dufort, Mick Dufort j'attends son contrat. Euh, lui, c est, c est, je le voulais absolument dans mon corps. S'il ne signe pas avec nous, ça en fait énormément de la peine parce que je l'aime, c'est un, un gars que j'aime énormément. Et euh, bref, si signe, on va être super content de l'avoir. Si il signe pas, je vais être super triste, mais c'est la vie, ça sera son choix lui. L'autre que je voulais avoir absolument, c'était Louis Jourdain. Louis Jourdain, euh, il, est, il, est, il pas qu'il est pas avec l'UFC, mais lui, ses aspirations, c'est. Bon, il a fait un offre tout ça. Euh, et, et, il, a, il va attendre le premier show, il va peut-être nous en revenir après. Mais mmh. comme j'ai dit à tout le monde, euh, nous, on ne pourra pas signer personne, que ce soit Louis Jourdain ou Mickey Dufort, ça, mes, mes convictions sont vraiment, vraiment solides là-dessus. On veut faire confiance à ceux qui nous ont fait confiance. C'est ça que je vais prioriser. Fait que c est, c est ça. Euh, eux, la balle est dans leur camp. eux jusqu'à vendredi prochain. Okay. Si on ne reçoit pas les contrats, ben ça, ça, ça sera fini pour les, les 14 prochains mois.
2: Michael mm -hmm. euh, Dufort n'est plus ou euh, n'est plus attaché contractuellement à, à New Era d'aucune façon?
4: Ben écoute, nous, on a demandé à tous les combattants qu'on a qu'on a signés s'il y avait des contrats. Tous les combattants nous ont dit non. Euh, je, je pense pas qu'on faire des contrats sur New Era. Là. Euh, je pense que Mix, plus sa, sa priorité, c'est de s'avancer le plus vite possible dans le lieu ouais. de de Et comprends.
2: Pour lui, novembre, c'est loin.
4: Peut-être peut que c'est loin pour lui, mais. Bah, c'est
2: ce qu'il nous a dit, en fait, euh, qu'il voulait être très actif et rapidement lorsqu'on lui a parlé. D'ailleurs il a eu le... il y a une possibilité qui s'était présentée à lui mais on malheureusement qui lui a échappé il y a quelques temps, mais pour lui novembre mais... c'est hein? loin
4: oui mais je vais t'expliquer quelque chose Ken. Okay, les possibilités là, moi Manu il est, tu sais, il est, il est agent de, de combattant en ce moment dans le monde là il n'y a pas vraiment de possibilité. Les, les combattants, ils se déplacent pour rien. Ils se battent pour rien. Des fois, ça leur trouve de l'argent. Il faudrait téléphoner à Johan Menes pour qu'il gagne vraiment dans son combat, qui va venir pour un championnat. Tu serais vraiment surpris. C est, c est,
2: c est... En fait, Johan nous en a parlé régulièrement de, de, depuis qu'il combat euh, avec euh, Catch Fury. Mais ça représente toute une vitrine, parce que le combattant qui qu a, combat. qu a, qu a disputé le plus de combats dans l'histoire de l'UFC, euh, à moins y a eu, c'est Jim Meller, je pense que c'est encore lui, en tout cas il fait partie des deux, trois combattants qui ont disputé le plus grand nombre de combats à l'UFC, et bien lui, il est mm. issu de cette organisation-là, comme son frère Dan Meller, comme plusieurs autres combattants, alors ça représente surtout une vitrine euh, au moment où on se parle, c'est pas tant une question d'argent que d'opportunités que de vitrines. Et on a quand même eu le, on a quand même des Québécois qui ont la chance de combattre au, chez UAE Warriors notamment et tout ça pour des salaires euh, oui, intéressants. Je,
4: je vais juste répondre à, à ça là-dessus. Oui? C'est bien avoir des vitrines, tout ça, c'est correct, mais à, à quelque part, il faut que tu commences à quelque part aussi. T TKO, il était là, il a fait partir énormément de combattants. Yoann mmh. euh, Lennes, euh, d'ailleurs, a parti avec TKO, tout ça. C'est comme ça, un peu, qu'il s'est fait connaître. Là, il y a une nouvelle organisation qui commence, c'est Samouraï. En ce moment, les gens, elle n'a pas tellement, là, tu peux, euh, tu sais, comme, euh, euh, tu peux compter sur le doigt de ta main, vraiment, sûr en ce moment, qu'ils se battent à l'extérieur, tu sais. Hein? Yohan Lenest, il y a Karine Laframboise qui s'est battue un petit peu, il y, a Charles, euh, il y a Louis Jourdain qui a fait un seul combat et t'as as deux... Euh, on a
2: James Mancini, on a Xavier Alaoui, euh, il ouais, y en a quand même quelques-uns.
4: Ouais, mais t'en as cinq sur une possibilité d'à peu près 100 combattants ici, là. Fait que c'est pas tant que ça que ça. Alors nous, moi, d'une manière, disons, je veux qu'on se concentre sur Samouraï, c'est ce qu'on est capable de donner aux gens et c'est... De ce que je veux me concentrer, c'est que nous, on va leur offrir une vitrine avec ce qu'on va aussi euh, annoncer dans les prochaines semaines avec les contrats de télévision. Je pense qu'on n'a rien à envie à, à personne. Je, je, ça, je peux te le garantir, par exemple.
2: Euh, Parle-moi maintenant de, de Jonathan Meunier. Est-ce que vous avez discuté avec Jonathan? Non. Non? Il n'y a pas d'intérêt de votre côté?
4: Ben, moi, c'est pas moi qui décide pour les intérêts, c'est plus Manu.
2: Parce qu'au moment où on se parle, le combattant le plus talentueux au Québec, en dehors de l'UFC, euh, ben, il, il y a Olivier Aubin-Mercier, certainement, mais Jonathan fait partie du lot. Ouais, moi, j'ai ouais. vu euh, Jonathan Meunier à partir de ses débuts en kickboxing, et il n'y a pas grand monde qui a un meilleur coup d'œil que lui, debout au Québec. Ben, ben
4: c'est un très, très bon combattant, mais les, il y en a des, des, des très bons, tu sais, euh, euh, Alex Morgan... Euh, un très bon combattant aussi pour moi. Mmh. Euh, Puis il y en a d'autres. Il hein. y, y en a énormément d'autres. Serge Danco, c'est un excellent combattant. C'est sûr qu'ils n'ont pas le, le pédigree encore de, de, de Jonathan Meunier. Mais je vous dis, il y a des talents là-dedans. Charles Jourdain, quand il est arrivé avec Pekero, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Je parle du public. Je parle pas de, des amateurs de Fight Quest, tout ça. Stéphane Vignot. Mais je parle des, du grand public, et pas grand monde qui connaissait Charles Jourdain. Moi, je vous dis que dans les dans la, la première carte de Samouraï, il y a des grosses chances que y a un Charles Jourdain qui sorte de cette carte-là. Si c'est pas un Charles Jourdain, mais ça va être proche parce que je vous dis, il y a du talent là. C'est. Tous les champions de, de Fight Quest, ou euh, de tous les gars-là amateurs qu'il y a eu ici, ils ont s'ils si n'ont pas tout signé, je pense qu'ils ont pratiquement tout signé. La relève est incroyable quand qu'on a signé les, les ambassadeurs, je m'attendais pas à une, une réponse aussi incroyable de nos ambassadeurs. Ils travaillent tellement fort avec nous autres dans la recherche de, de, de combattants. Justement, mercredi, ça en vient on a décidé de, de faire une table ronde avec les quatre, nos quatre ambassadeurs pour dire notre liste qu'on a signée officiellement et si on avait des oubliés parce qu'il nous reste deux jours pour les signer. Alors, on, on va Mais, faire une table ronde. Le fait,
2: fait que ces gens-là appartiennent à une école et la grande majorité, sinon la totalité, dirigent les oui. écoles, évidemment, ils ne vont pas vous parler des compétiteurs.
4: Oui, ben Stéphane Vignot, là, sais, je, je, on, on va parler de Stéphane Vignot en tant que tel. Il ne parle pas juste des, des fighters qui sont battus à Fight West, là. Là, il est en train de faire une petite recherche pour nous, justement pour une combattante. 135 livres, je pense que tu dois savoir euh, contre qui qu'on voudrait la matcher. Il euh, y, a, y a pas de ce calibre-là en ce moment au Canada pour Islande. Je, je ne je, je peux pas être encore très transparent avec toi. Euh, Stéphane travaille aussi de son bord. Il y a qui travaille aussi de son bord, euh, euh, bord là-dessus. Il y a Yann Bergeron qui, 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 qui travaille de son bord. Il y a Manu. On cherche activement quelqu'un qui pourrait faire une super euh, opposition à Eastland. Alors À qui paris
2: ok. okay. Est-ce que vous avez parlé avec euh, Jade Masson-Wong?
4: Jade Masson-Wong, oui. Euh, on a fait une approche euh, à son agent et euh, Jeanne va annoncer certaines petites choses dans les prochains jours. C'est pas à nous de l'annoncer, mais Jade va se diriger plus dans les États-Unis pour faire d'autres choses.
2: OK. Donc, euh, Jade, on ne la verra pas chez Samouraï à court terme ni à non. moyen terme?
4: Non. Je, ben, à moins qu'elle change d'idée euh, dans le sens sa carrière. Là. Je, moi, je peux pas parler pour elle, comme je te dis, mais euh, moi, c'est sûr que Jade, c'était une de mes priorités aussi. Mm -hmm. euh, Manu la connaît très bien. Euh, c'est une fille qu'on adore, mais c'est sûr que Jade, si elle a d'autres projets de vie, où, je peux pas décider pour elle.
2: Là. OK. Euh, bon, j'ai parlé de Jonathan Meunier. Bon, manifestement, il ouais. n'y a pas d'intérêt de votre côté. Ben, en tout cas, il n'y a pas eu de discussion, c'est ma compréhension. Bien.
4: Pour le, pour le moment, c'est pas euh, un dossier prioritaire, je te dirais, mm -hmm. parce que je veux vraiment euh, focuser aussi sur la relève et sur les gens aussi qui nous ont dit oui au début. Là. Tu sais, et, ah, est en fait, mais
2: mais est-ce que, euh, est que Jonathan a eu la chance de vous dire non? Donc il n'y a pas eu la chance de
4: nous dire... Non, il n'y a, a pas eu de discussion du tout. Il n'y a pas eu de
2: discussion avec Jonathan. Je sais que la est en... ouais. encore sous contrat avec Arès. D'ailleurs, j'ai ouais. parlé avec Fernand dans les derniers jours. Ouais. Euh, et, et il est toujours dans les plans de Arez, Qui Bon, évidemment, c'est une organisation euh, qui n'a pas encore eu l'occasion vraiment de prendre son envol à cause de la pandémie. Euh, ouais. euh, ceci étant toi, dit... Tu, tu
4: parle de Fernand Lopez là? Ouais. Fernand Lopez, on va avoir une super belle relation en tant qu'organisation que, qu avec lui, puis Arrête. Mm -hmm. Tu vas voir, on a d'autres annonces à faire.
2: Je vous dis, à la, fin de la place, ça va être quelqu'un de quand même assez important dans notre organisation éventuellement. Ferdinand, pour moi, qui est la, la, la meilleure tête d'un d'un mix euh, que je connaisse, là, qui, peut, ah. qui connaît tous les angles du, du sport, euh, en plus d'être un, un, un grand coach. Mais bon, oui. ceci étant dit, Arès, eux, ne prévoient pas avoir d'athlète en dehors de l'Union européenne euh, avant la fin de l'année. Ils pensent pouvoir présenter, euh, je pense, trois événements d'ici la fin de l'année mais sans combattants à l'extérieur de l'Union européenne. Est-ce que... Il faut
4: que de... je sois peut-être à justifier un petit peu là-dessus. C'est pas qu'ils n'en veulent pas, c'est à cause des mesures...
2: Non, mais c'est l'essence de mon propos, Daniel. Oui, oui. Ouais, de toute évidence, c'est... Ça, ça, ça allait de soi, là, je pense que c'était assez clair. Ouais. Mais bon, de, de, de votre côté, Daniel, est-ce que ouais. vous pensez ouais. avoir des combattants internationaux dans votre premier show? Est-ce que vous allez prendre ouais. ce risque-là où ça va être plus lourd, plus compliqué et évidemment plus onéreux d'avoir des combattants internationaux? mais ben, les,
4: les combattants internationaux,
2: c'est pour faire avancer nos, nos combattants élites. Non, ça, ouais. ça, ça, je. je ben, c'est
4: pour ça, mais ben, Moi, moi ouais,
2: j'espère que ce n'est pas que pour ça j'espère qu'on ne fait pas venir des gens pour que les Québécois, parce que ça, c'est la formule de la boxe, c'est-à-dire qu'on fait des on fait venir des gens de l'extérieur pour que ces gens de l'extérieur-là mangent des volets puis on monte les nôtres.
4: Là. Non, en fait, quand les, les gens qu'on qu amène, c'est des gens qui ont des, des fiches de 8-2, mm -hmm. 8-1, 7-0, euh, euh, c'est des grands talents, c'est des gens dans l'équipe de Fernand Lopez, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je vais continuer avec Fernand Lopez dans ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des grosses chances que des Québécois, nous, y a se battre aussi pour
2: l'équipe de Fernando Lopez. C'est pour ça que je te disais ça tantôt. Oui, mais ce que je, je te dis, c'est que ce ne sera pas cette année. Ce ne sera pas dans les trois prochains événements parce qu'il va se concentrer sur les combattants de l'Union européenne. De votre côté, en retour, vous, vous êtes prêts à faire venir des gens de l'extérieur, même dans cette période.
4: Oui, au mois de, euh, si c'est au mois de novembre, le, si l'avion le, le, est autorisé, oui. Et, y a, dans, dans nos combats finaux. Il y en a trop de l'extérieur qui revenir. en
2: venir. Okay. Euh, et évidemment, c'est des combattants significatifs pour des combats oui. significatifs. Et ça, sincèrement, moi, je trouve ça intéressant, très intéressant. Euh, J'ai été le premier à, à pousser fort pour que Mansour vienne ici. Et Mansour, maintenant, bon, c'est un des meilleurs poids légers au monde. Il vient de gagner un tournoi à un million de dollars. J'ai fait la même chose avec Cyril Gann. Et moi, je, 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 au contraire, j'adore je, 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 voir des talents de l'extérieur. Je trouve ça hyper intéressant. Ceci étant dit, ça représente également un risque financier et c'est quand même plus euh, compliqué. Mais vous êtes prêt donc à faire face à ça?
4: Oui, parce que euh, je vous dirais qu'on a fait une charte de salaire aussi oui. dans notre organisation. On a travaillé très fort. Moi, ça, ça fait 14 mois qu'on travaille. C'était un peu ça l'avantage qu'on a eu de la COVID, c'est que ça faisait longtemps qu'on travaillait sur le mmh. projet. On a fait une charte euh, qui, a, qui favorise... Euh, ben, arrêtez que tout le monde est égal, tu sais. Euh, tout dépendant du nombre de combats et de victoires, mais on a fait une charte et, et c'est la même chose pour les combattants. de. Je, euh,
2: euh, tiens, ce, le salaire
4: est... Bon, on a fait une charte, nous, ouais. à l'intérieur. Bien ça, je ne rentrais pas dans les détails parce que c'est bien à nous mais juste pour être transparent avec toi, c'est que les, les exemples de 0 à 5 combats, ils vont gagner un certain montant d'argent, 5 à 10, un autre certain montant d'argent. Puis ça ça dépend pas vraiment du gars de l'extérieur ou, ou du Québécois. C'est vraiment nos... Nos, nos valeurs à nous qu'on veut être respectées. La seule chose qui va dépendre un peu de l'extérieur, c'est les billets d'avion et l'hôtel que nous, on va défrayer dans certains mm -hmm. cas aussi. Et aussi, un échange de services avec, euh, je vous donne un exemple, ça peut être avec Fernando Lopez, si lui il veut nous présenter un gros espoir qui peut pas mettre sur sa carte parce qu'il manque de place. Et en retour de nous, un grand espoir qu'il se battre à Arès, c'est dans le domaine du très possible, ce que je te dis en ce moment. C'est pour ça que je te dis que toi, tantôt, tu dis que peut-être que, peut que d'ici le mois de décembre, il n'y a aucun extérieur qui pourrait se battre avec Arès. Euh, moi, je te dis que non, ça ne serait peut-être pas ça. Hein. Bon, alors,
2: Fernand m'a dit dans les derniers jours qu'il voulait présenter une trilogie et que Jonathan faisait partie des plans de son organisation, mais pas euh, pour le premier show. Pardon parce qu'il va se concentrer sur les combattants de l'Union européenne à cause des conditions actuelles. Okay. Il a peut-être dit autre chose. Je vais vérifier le tir avec lui tout à l'heure et je vais pouvoir euh, vous dire euh, qu'est-ce qu'il y en est. Maintenant, euh, Daniel, tu, quel combattant québécois intéresse Arès parmi votre organisation?
4: Quel combattant Ça, je ne pas répondre pour eux. Je veux juste te dire qu'on va avoir une bonne, une bonne échange avec... Euh... Quel
2: combattant de chez Arès vous intéresse alors?
4: Euh, ça non plus, je peux, peux pas, euh, je peux pas répondre. Mais garde, déjà, Rizlan Zouak, c'est une combattante de Rais. Oui. Fait que, déjà, je peux te répondre, Rizlan Zouak, qui bien signé avec nous.
2: Mais elle, ce sera pas à 135 livres. Tu as mentionné 135 tout à l'heure. Oui. Ce sera pas 135.
4: Ben, pour le moment, ça va être 135. Elle se bat à 135 ou 145. Euh, ça va être à 135 avec nous. Là, à moins qu'il qu y ait des changements, mais nous, on change les 135 parce que 145 au Canada, il n'y en a pas. Là, où il y en a très peu, là, même que je pense qu'il n'y en a aucune.
2: Ok, Donc, c'est à 135 livres que livres. va... Euh,
4: mais, est... Rizaline, elle, elle est était à 135. Son dernier combat, je crois que c'était à 135. Euh, je pense pas qu'elle peut descendre plus bas que ça, là, on ne peut pas descendre.
2: Non, plus bas, c'est impossible, mais c'est. Ouais, je pense
4: que c'est vraiment 135. Mais c'est aussi
2: 135. que vous avez quand même euh, des, des mesures à vous, chez Samouraï MMA, qui peut compliquer euh, les combattants ouais. de respecter les. les, 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 les oui,
4: le, le 8, le, là, le 8% ouais, effectivement, mais, mais ça, tous les, con, les, les contrats sont faits dans ce sens-là et tous les gens qui ont signé ils savent aussi que c'est ça la condition. Fait que souvent, tu sais, je, te, je te donne un exemple, tu as parlé avec Guillaume Fortier aussi, il y a deux, trois semaines, euh, ils vont tous se battre une catégorie plus haute en réalité.
2: Ah oui. Et, et moi, ça me surprend encore de voir Guillaume face à, à Samuel Gier parce que je connais quand même assez bien les deux, j'ai ouais. côtoyé de près euh, les deux, je les ai vus euh, souvent, là. pas ensemble, mais... Je, 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 mais je pense pas qu'en tout cas à long terme c'est sûr que Guillaume ne va pas évoluer dans la même catégorie de Samuel là. Non, ça me ça, semble improbable Samuel,
4: en, ré, en réalité Samuel va être dans 100, 145 Guillaume va être dans les 155 parce que tout va bien dans... Et Samuel veut rester à 145 non Samuel 155 non. Euh, Samuel euh, Juguay
2: ouais 145 ça, 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 Samuel Juguay
4: euh, de
2: mémoire j'ai pas ma fin mais moi ça c'est 145 là. ok tu vois, je, ouais, il a sûrement il a surpramé, il a pris beaucoup de masse parce que ça me semble quand même lourd pour lui, mais bon, on, on oui, verra bien ce que ça va fois, donner. C'est
4: la cote, hein? Oui, oui, tu as,
2: as raison, c'est un point important
4: ouais, à prendre en vrai. compte. Regardez, Kevin généreux je vous donne un exemple, il est à 155, il va se battre pour 165, nous autres. Oui. ça, c'est un autre, un autre avantage aussi que, que je pense qu'on a par rapport à peut-être d'autres organisations, c'est que les gens vont beaucoup être moins déshydratés, euh, ça va être beaucoup meilleur pour leur santé aussi. Euh, non, non, je pense que ça, ça
2: ouais. qu'il y a des avantages ces, ces nouveaux poids-là. Là. Non, je pense que ça, ça, ça peut être intéressant. Tout dépendant, parce qu'il y a des combattants qui vont tenter, qui, bon, entre guillemets, qui trichent pour faire le poids. C'est pas vraiment tricher. Ils respectent les, ce qu'ils font, mais on, on s'entend, c'est pas nécessairement très sain. Mais il y en a qui vont étirer la sauce également le lendemain à la pesée, et ça, ça, ça peut être que ça pourrait être même plus dangereux. En même temps, ça c'est la responsabilité des, des, des combattants.
4: Oui, je pense qu'il faut donner de la chance aussi aux coureurs. C'est une nouvelle organisation, tout ça. Je pense qu'on de ce côté-là, -là, jusqu'à date, là, les, les, les combattants sont vraiment enchantés de, mm. de ça. Et ça leur donne plus de possibilités, je, je te dirais, qu'avant. Euh, les, 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 coupes de poids, là, pour les gens qui travaillent, c'est très compliqué. T'sais, je vais donner un exemple, Strania. Strania, il travaille dans la construction, euh, pour couper du poids, ben, il faut quasiment qu'il prenne une semaine de congé, c'est... Il euh, y en a d'autres aussi qui Généré générer, comme je disais, qui, qui, qui était comme un, un gros 155, mais il y en a d'autres aussi des 125, des 135. Quand c'est pour des grosses coupes de poids et qu'il faut que, qu il, qu il manque énormément de travail, en euh, bout de ligne, c'est pas, pas payant pour eux autres. C'est pour ça qu'on a pensé à ça, dans le sens les emmener dans les meilleures conditions possibles. Et aussi, euh, quelqu'un qui est déshydraté du poids, là euh, souvent euh, ne reprend pas toute sa force. Ah
2: non, mais je suis à 100% d'accord avec toi, euh, mais tu vois, euh, c'est pas impossible, malheureusement, qu'il y ait des combattants qui vont essayer d'étirer la sauce et tricher et de, le, le lendemain, et ça, ça peut être même plus dangereux, mais c est, c est, c est, c est, ça, c'est pas en, entre vos mains, puis moi, je, je, je sais que vous faites ça, vous avez, puis je pense que l'idée est noble, puis je pense que ça peut être même intéressant, on verra bien le résultat, mais ouais. euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant, pour peu d'abord, ma mais en même temps, s'il y a des combattants qui se lessive et qui... Euh, se pré... on, on en a vu, là, dans... juste dans le dernier mois, je pense on en a vu trois à l'UFC, à la pesée, qui se sont soit évanouis ou quasiment évanouis. Euh, ben, en même temps, c'est un peu leur faute. C'est eux qui veulent absolument euh, être dans une catégorie de bas plus basse. Et, et ces athlètes-là, probablement qu'avec vos règles, étiraient la sauce au lendemain, et, et également euh, pour respecter le rebond. Alors, euh... oui,
4: mais quand quand, quand quelqu'un veut vraiment toucher, bien, il va se trouver n'importe quelle façon de tricher, là. Nous, nous en réalité, c'est. fois qu'on fait ça, vraiment? C'est vraiment pour la sécurité des, des athlètes. Alors, si l'athlète veut tricher par-dessus la, la sécurité qu'on veut apporter aux athlètes, ben là, ça sera peut-être son, son problème à lui, mais. Effectivement, on ne peut pas empêcher un con d'être un ça.
2: con. On est assez d'accord là-dessus. Ouais, euh, ouais. Euh, là, euh, évidemment, j'ai parlé de Jonathan. Et vous avez, en fait, vous avez fait table rase, on va dire. <rire> Samouraï même MMA, vous avez signé tous les combattants québécois. Et on parle Tout à l'heure, on a un peu parlé de New era, mais en réalité, euh, de ce que tu sais, toi, Daniel, est-ce qu'ils ont mais encore. Est chose. <rire> <rire> mais est-ce qu'ils ont un combattant euh, qui, ben, signé en un... arme chez eux? Ben, écoute, je peux
4: pas parler pour, euh, pour Yann
2: Paleret, de ça. À ta connaissance, euh, moi, j'en vois pas. Si, Mickaël, si tu me dis que Michael n'est pas vraiment sous contrat avec eux, j'en vois pas vraiment d'autres.
4: Ben écoute, à moins que, que Michael soit sous contrat avec eux et qu'on le sache pas, mais mais je te dirais que je penserais pas, honnêtement, tous les contrats étaient à terme, tout ça, puis les, les gens, ils ont, ils ont embarqué. Là, je vous dis là, honnêtement dans la philosophie, moi ouais. j'étais vraiment, vraiment très surpris euh, euh, puis quand je te dis qu'ils ont embarqué, là, je te parle de toutes les, les de toutes les gyms au Canada, là, des gros gyms à New York, Falls, tout ça. On a eu des, des appels un peu partout dans le monde. Euh, ça a vraiment, vraiment embarqué. Manu a fait un travail exceptionnel depuis une semaine. Là. Manu, il n'en a pas beaucoup. On doit choisir les meilleurs. Et, et c'est pour ça que je te parle de Fort tantôt, parce que, mec, oui, j'ai laissé une coupe de messages cette semaine. Je trouvais ça important que, 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 que tu saches que, euh, que vendredi, c'est à la date limite, parce que... C'est sûr qu'il va avoir un autre gros nom dans sa catégorie qui va apparaître pour remplacer Mick Dufort si jamais Mick vient pas avec Et la, et
2: la catégorie dans laquelle Mickel se présente, parce que Mickel est maintenant chez les poids légers, mais évidemment, avec votre vos règles, ce sera certainement pas les poids légers, j'imagine, parce que c'est déjà très compliqué pour lui de, de faire ce poids-là dans les... Mais, Mick, va être
4: avec tout, il sera dans les 165. Euh, et, et si
2: c'est pas lui, c'est qui, qui qui serait votre ben, euh, grosse signature?
4: Oh, ben, je ne peux pas te le dire maintenant parce que tout simplement, je sais ça serait qui, mais je ne veux pas te le nommer parce que je ne veux pas décevoir cette personne-là par rapport ouais. à ce mec qui signe avec nous. Fait je ne veux pas faire ça. C'est un Moi, Québécois mon ou choix, mon non? non okay. Mon choix numéro un, c'est Mick Dufort. Du c est, c est, ça, c'est le choix numéro un que je voulais, de, 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 même euh, quand il avait passé chez vous. Euh, euh, deux trois semaines avant euh, l'apparition de Samouraï, euh, je, ça m'avait vraiment touché son entrevue. Euh, c'est un gars que j'aime profondément. Euh, je me rappelle de lui euh, son combat qui a manqué euh, contre la pilus euh, la journée que Maltin avait été malade. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh,
2: je vais t'aider ouais. un peu, Daniel, parce que là, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt de votre côté pour Michael Dufort. Tout à l'heure Oui, c'est sûr. Tout à l'heure, tu as mentionné qu'il y, y allait avoir possibilité de partenariat avec Arès et qu'il euh, y a...
4: Il y a Arès, mais il y a une autre compagnie aussi en France, Ken. Parce que je ne peux pas tout te dire, mais il y a d'autres compagnies aussi euh, en France. Dont une très grosse compagnie qui vient de, de se créer en France qui est super intéressante que tu vas entendre parler
2: aussi via samouraï. Ok, mais euh, donc euh, Damien Lapilus, s'il ouais. y a quelqu'un que Michael Dufort aimerait affronter présentement, c'est Lapilus, Damien Lapilus. Est-ce que, j'imagine que euh, tu as mentionné donc que tu étais très intéressé par michael Dufort, est-ce que ouais. vous, vous avez discuté avec les autres parties, c'est-à-dire Fernand Lapez, la MMA Factory, d'avoir la possibilité et peut-être même de, de garantir ou, en tout cas, de, de dire à Michael, Écoute, nous, on te veut vraiment. La preuve, si tu viens chez nous, premier combat, ça va être Damien Lapillus. » C'est ça, c'est ce qu'on va te présenter.
4: Ben, je te réponds très honnêtement « Non ». Simplement parce que en ce moment, à cause des mesures, mais si on a été dans un, un environnement normal, c'est-à-dire qu'on a le droit de voyager, tout ça, euh, c'est sûr que ça aurait été fait. Mais là, en ce moment, je ne veux pas faire de fausses promesses encore. Michael va avoir un adversaire incroyable à son premier combat. Si c'est pas aussi fort que Damien Lapinus, ça va être plus fort. Je te le dis là, c'est incroyable comme adversaire, premier combat. Euh, c'est sûr que ça va être son meilleur adversaire en carrière. Alors euh, en tout cas moi je, je peux te garantir qu'il va monter dans, dans les classements à travers le monde avec ce combat-là, ça c'est sûr.
2: Oui, mais euh,
4: c'est peut-être pas Daniel Lapinus, mais c'est quelqu'un qui, qui est quand même parce assez... Parce que ce qui fait
2: vendre des billets, à un moment donné, à quelque part, c'est qu'on vend une histoire aussi. Et présentement, oui, oui, il y a une toi. petite histoire.
4: Mais ce qui veut vendre des billets, quand oui. c'est des panneaux oui. à travers le monde, je peux pas annoncer Damien Lapilus, on ne peut pas le faire venir. Fait que moi, Damien Lapilus, c'est okay. sûr qu'on l'aime. Oui, non, mais c'est
2: parce qu que... que... <rire> parce que tu dit qu'il allait avoir trois combattants internationaux sur ta carte au mois de novembre. Oui. Et là, mais ce que je te dis...
4: On les a déjà annoncés. A oui. Patrick. Euh, Fitzpatrick... Euh,
2: mais mais c'est ces gens-là, ma compréhension, c'est qu'ils viennent de, dans, dans l'extérieur de l'autre Atlantique. Là, et... ben,
4: euh, Fitzpatrick, euh, euh, attends une minute, là, je veux juste te, te dire, bon. donc, il a lancé UFC aussi qui va venir, ça c'est un Italien, c'est tout de l'Europe. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui s'entraînent au gym de Fernando Lopez aussi. Alors, même la brutance, euh, Non, mais
2: c'est dit... pour ça que je te dis, Daniel, oui. pourquoi eux, mais pas Damien? Là, tu me dis, Damien, c'est pas, pas possible parce qu'on peut pas garantir à cause des déplacements, mais tu me dis qu'il y en a trois
4: autres. Ben, je... Je peux dire ça, c'est juste que c'est... Parce que là, Damien, en ce moment, il était pas dans les conversations parce ah, que la, la, okay. la, la, la catégorie, quand on va te la présenter, même, tu ouais, ouais. ouais euh, c'est plein, là.
2: Okay. Non, <rire> non, mais regarde... Mais, moi, je, je te dirais qu'il y a trois catégories, là, dans nos catégories, là, 125,
4: 145, 165, mm -hmm. ça va être... ça va être assez incroyable, là. 125, ça va être...
2: Très 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 fort. Est-ce que Tony Larami, vous avez parlé avec Tony Laramie ou pas?
4: Euh. Tony Laramie, je pourrais pas dire qu'on a parlé avec lui. Non, okay. je, je peux pas te garantir
2: Tony pardon. Parfait. Euh, donc, c'est juste une, une petite idée, là. parce, oui, que, parce que Je sais que Michael tient quand même beaucoup à Damien, puis ça aurait été drôlement intéressant, mais en même temps, on va ben... pas nécessairement aussi dire que les gens vont se garocher pour acheter des billets pour aller voir la pilus contre Dufort. Mais il y a quand même déjà une petite historique. Mais, euh, peut-être éventuellement que... plus tard, il n'y a ben, rien d'impossible, j'imagine.
4: Juste te dire quelque chose de, oui. par exemple, qui est important pour moi. C'est vraiment important que je te dise ça, mais aussi à tous les, les combattants. Ce n'est pas juste des vendeurs de billets qu'on veut avoir, nous autres. C'est des gens qui ont des valeurs. Okay? Il y en a ici des gens qui vendent énormément de billets et, et ont été soit de, qui n'ont pas été signés. Ou, on veut avoir des gens de valeur avec qui on peut construire. Les billets, on va, on va les... Sans dire... Je ne veux pas vivre dans un monde de licorne, mais je pense que quand les gens vont pouvoir s'identifier aux combattants, moi, je veux pas juste avoir un combattant parce qu'il vend des billets. Je veux un combattant parce qu'il nous ressemble. Parce que, que samouraï, c'est important pour lui. Tu sais, je vous donne un exemple. Alex Morgan, je reviens avec Alex Morgan parce que ça m'impressionne. Alex Morgan, c'est pas mal dans les plus gros noms ici au Québec. Tu, tu nommes Jonathan Meunier. Bon, on peut nommer Mick Dufarge, Alex Morgan, Strania. Il y en a quelques-uns des gros noms en ce moment. Mais Alex Morgan, là... Et il se passe pas une semaine, en fait, il me demande, ben, qu'ils nous disent, on peut tu faire, je peux tu faire quelque chose, y a quelque chose que je peux faire? Tu, sais, il est intéressé, la, la personne, mm -hmm. il est intéressé. Ah, il veut,
2: il veut participer, lui, il veut être. Euh... Il veut
4: participer. C'est à peu près tous les combattants qui sont comme ça. Fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment le fun. Il y a des super belles nouvelles qui s'en viennent, Il y a des, des choses là dans les prochaines semaines. Tu, sais, on est pratiquement tout arrivé à, 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 à finaliser toutes les choses. Euh, on est arrivé à deux semaines de tout avoir finalisé. puis euh, Vous parlez de la carte. Mais la carte, c'est sûr que la semaine prochaine, euh, si Manu vient à son émission, on va pouvoir dire exactement combat par combat. Elle, de, elle est déjà montée. Et on attend juste les dernières signatures qui rentrent d'ici vendredi pour euh, confirmer les, leurs combats respectifs. Mais je te dirais que sur, sur euh, 16 combats, il y en a 14 euh, définitifs. Et je vous dis là-dedans... Là là, il euh, euh, y en a, a une qu'il que euh, faut pas que tu te laisses trop longtemps de ton siège parce que il y a peut-être des noms qui vont te surprendre là-dedans euh, que, que ça fait un petit bout que tu n'as pas entendu et que tu vas dire, ah ouais! Des combattants du Québec? Ouais, des combattants du Québec, des champions. Est-ce qu'Yves
2: Jabouin euh, est l'un de ceux-là?
4: Bah, non, 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 pas Steve Jabouin, mais je parle des, des, des combattants, euh, en tout cas, euh, tu vas voir. Ok, ouais Tu vas voir un petit peu.
2: Ben oui, il faut être facile. Daniel, je comprends ça. Euh, ouais. Aucun souci. Euh, Peut-être un, un dernier nom euh, québécois qui me vient en tête, euh, puisqu'on a évoqué les 125 livres. Yannick Cherbatov, ouais. est-ce qu'il y, y a eu des Yannis,
4: discussions? Yanni Sherbatov, je ne pense pas qu'il y ait eu une discussion, pour être bien honnête, okay. j'adore, 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 j'adore. Euh... Je ne penserais pas qu'il y ait de discussion. Euh, les 125 livres, je vais vous dire, c'est quoi? Euh, pas de notre problème, parce que c'est pas un problème du tout, mais euh, dans les 125 livres, la, la, la catégorie va être hyper hyper, hyper forte. Mais c'est tous des combattants qui ont en bas 5 combats. Et nous, on ne peut pas mettre un combattant... Euh, ouais, non je comprends. Un qui est je pense qu'il est 8-1 ou 8-2, contre un gars qui commence... Euh, euh, un Pierre Thivière, tu sais, je vous donne un exemple. Là, à 1-0, on ferait pas ça. là Mais par contre, la catégorie de 125, le talent pur, les Adam Sacco, euh, euh, les Tommy Morrison, c'est des... C'est des futures vedettes, là, des vrais, vrais, vraies vedettes. Mmh. Là, vous allez les voir, vous allez tomber en amour avec eux et ça va être une catégorie qui va être euh, à couper le souffle. Euh, moi, j'ai ai, ai, être...
2: ai beaucoup aimé ma discussion avec Tommy euh, Morrison, qui s'est ouais, dit prêt, ouais. lui, à affronter n'importe qui qu'on va lui lui présenter. J'aime ce discours-là.
4: Oui, mais ça, c'est tous les combattants qui ont été signés, ça, je veux te le dire aussi. là. Tous les combattants, à part deux, euh, qui ne pourront pas s'affronter. Je vais te dire. Pourquoi? Parce que c'est... Il c'est le coach, puis l'autre, c'est l'élève. Tout simplement, euh, sinon, euh, mais tout le monde va s'affronter. Euh, C'était une, euh, une condition primordiale. Euh, souvent, on entend ben, les gens s'entraînent ensemble. Je pense que la, 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 la qualité des, des combattants ici, on ne peut pas... Euh, si on fait ça, il y aura pas personne qui va se battre avec personne. Mm -hmm. On sera pas plus avancé, il n'y aura aucun gala. Alors, Tout le monde était d'accord là-dessus. Euh, tout le monde tout le monde qui sont dans la catégorie va devoir se battre contre les autres dans la même catégorie. Et d'ailleurs, dans les 165 livres, euh, y a, parce que je ne veux pas annoncer le combat tout de suite, c'est le manu qui va le faire, mais il y, y a deux gros noms qui s'affrontent en partant, et euh, ça va faire de la peine d'en voir un des deux, euh, deux, deux parce que moi, en réalité, je les aime toutes égales, hein. fait que euh, je veux pas voir personne perdre tu sais, toi tu parles souvent de la boxe anglaise toi moi c'est quelque chose que, <rire> que si jamais je serais capable d'instaurer, mais je veux pas instaurer, mais tu sais, mais... Daniel, je pense que t'en vas dans <rire> une mauvaise direction là! <rire> ouais, mais je les, je les aime toutes égales, fait que ça... Je, je me sens prise d'en voir un perdre, c'est juste ça que je veux dire. Okay. C'est pas grave, c'est ma nature humaine.
2: Et pour l'instant, à 165, <rire> les, les deux ceux que les deux seuls que je vois, c'est Guillaume de Lorenzi et Kevin Généreux, mais c'est pas le combat dont tu
4: parles, hein? Moi, moi je te réponds pas à ça. Mais <rire> ben, ben, disons que ça serait Kevin Généreux contre Guillaume, tu penses que ça serait un bon combat, ça? <rire>
2: Euh, je sais que Guillaume nous avait dit qu'il voulait pas affronter de Québécois, mais euh, je pense pas qu'ils se sont vraiment croisés ces deux-là. Non, ce serait intéressant parce que Guillaume, le problème avec Guillaume, c'est lui, c'était une véritable brute, mais ça fait quand même sept ouais. ans qu'il ne s'est pas ouais. battu. Et c'est pas sept ans parce que euh, euh, il, non, il a fait, fait d'autres sports. C'est ça, il, il, on en a parlé, il nous en a parlé avec lui. Tu sais, c'est quand même, il a traversé une période ultra compliquée. Et là, il revient sept ouais. ans plus tard. On peut pas lui présenter le type d'athlète. Auquel, euh, 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 auquel il pouvait euh, se mesurer il y a sept ans il faut, faut, faut euh, parle de euh,
4: Guillaume là Guillaume ouais. c'est un vrai de vrai, ce monsieur là c'est un vrai monsieur là c'est assez incroyable à moi il
2: m'a ému parce que je sens vraiment quelqu'un que là il y, y a envie heureux de pouvoir regoûter à ça. Est-ce que ça va il va y regoûter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être qu'il va être relancé, pour on va revoir éventuellement à l'UFC. Les chances sont quand même euh, minces parce qu'il est rendu avec 36-37 ans, mais c'est pas impossible, mais je pense que lui, il fait ça surtout parce qu'il a envie de ça, puis il veut regoûter à ça. La ouais. Il a
4: encore la flamme à l'intérieur de lui. C'est le fun, les objectifs aussi qu'il s'est donné, comme tu t'as dit. T'sais, lui, il ne va pas une carrière tout de suite à l'UFC. Lui, ce qu'il veut, c'est se concentrer, faire un combat à la fin voir comment tu se sens. C'est un gars que tu vois qui a une super belle maturité, c'est honorable. Et on va le voir d'ailleurs la semaine prochaine, on organise une séance pour, tout, pour tous nos, nos combattants et euh, ça va être assez intéressant. J'ai hâte de voir les gens. là euh,
2: mais Magnifique. Je pense qu'on a fait un beau tour, Daniel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais te dire? Une question que ben, j'aurais dû te poser, que je n'ai pas fait.
4: Ben, en réalité, ce que j'aimerais te dire, c'est que j'ai bien hâte qu'on qu annonce euh, les... Les, les suites. Euh, ben, en gros, c'est que, comme je l'ai dit, les signatures finissent maintenant. Les 30, Et deux semaines d'après, on va on va travailler très fort sur nos contrats de télévision. Alors, d'ici deux semaines, on va essayer de, de, de régler certaines choses euh, qui vont euh, permettre aux, aux combattants d'être heureux aussi, de se faire voir aussi ailleurs. Euh, on va on va aussi compléter certaines euh, affiliation, bien, partenaires, des partenaires, des commanditaires, mais moi je vois ça plus des, comme des partenaires. Euh, des, des partenaires pour 18 mois. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas des commanditaires par événement. Euh, on cherche un, un, un partenariat pour leur prouver qu'est-ce que nous, on peut leur apporter. Euh, parce que souvent un événement, des fois c'est éphémère, tout ça. Mmh. On veut on veut se baser sur 18 mois, on veut apporter une stabilité aussi. Euh, après ça, on, est, on, on doit avoir une super équipe de production. Et j'ai hâte de t'annoncer nos commentateurs aussi qui vont peut-être te surprendre. <rire> parce que ça, c'est une petite chose aussi qu'on va faire, qui est, qui est dans le domaine un peu euh, abstrait, un peu au combat, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on va vendre nos.. Euh, on va le vendre clé en main. Euh, notre, 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 nos galas qui vont aller à, ailleurs, là, je peux pas te nommer où, là, mais ils vont être clés en -à -dire que le, la vont, vont clé en main. C'est-à-dire que la station vont l'acheter clé en main ils vont décider du nombre d'heures ou euh, de minutes qui vont, qu vont présenter ça sur leur chaîne. Mais ils aura pas de, de commentateurs à payer. Ils n'auront pas de trucs à envoyer. C'est nous qui vont s'occuper de ça. et on va, on va le vendre clé en main. Alors, on a, on a trouvé trois animateurs assez incroyables euh, qui vont euh, qui vont mettre de la vie là, <rire> sur nos sur nos cartes et, euh, et on va travailler fort aussi avec Eric Marc qui nous donne toujours des bons conseils aussi pour, me, pour nous améliorer puis de trouver des bons partenaires aussi là-dessus
2: alors magnifique on a fait un beau tour un grand merci Daniel et puis ben on tient euh... au courant sur euh, la suite des choses
4: ben, merci beaucoup, Ken, de m'avoir eu et la semaine prochaine, comme je vous dis, on va être prêt à annoncer la
2: carte. Parfait. Alors, on espère pouvoir parler soit à toi ou à Manu, donc, la semaine prochaine pour les détails de cette carte.
4: Passez
2: une belle journée à Salut, tout le monde. Salut, à bientôt. Bye. Merci. Bye. 16h55, vous écoutez La Voix des guerriers. Petite pause. On revient pour la suite des choses. On a bien des choses à discuter. Ben, attends, UFC... Euh, tatati, oui, tout ça. Juste pour vous. Retour de cette pause.
4: Il n'y a pas juste de la bière.
5: Tu es tanné du télétravail, épuisé d'être enfermé chez toi? Whidman, Entretien de pelouse embauche en ce moment. Joins-toi à notre équipe déjà en place et deviens un expert des espaces verts. Formation payée, horaire flexible, salaire compétitif. Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Windman Entretien de pelouse vous attend pour postuler windman.com.
0: L'été s'installe, puis en même temps que l'été, ben, reviennent les classiques. Et quand on parle de classiques, on parle de rafraîchissante crème glacée et de délicieuses poutine. Quand une de ces deux envies-là prend, il ben, y a une seule place pour ça, c'est
2: Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria est le seul bar laitier de la région à avoir un service au plan. Et On l'entend, même les vaches sont on va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec du fromage, authentique et familial depuis
5: 73 ans. Fromagerie Victoria.
0: Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
1: Aubénerie débarque aux Galeries Chagnon de Lévis. Vivez l'expérience de notre tout nouveau concept et rafraîchissez la garde-robe de votre famille pour le printemps. Aubénerie, maintenant 5 adresses à Québec dont Promenade-Beauport, Mégacentre-Le Bourneuf, Carrefour-Neuchâtel, Place des Quatre-Bourgeois et Galeries Chagnon de Lévis.
2: alors, c'est terminé cette petite pause. Nous sommes de retour. Alors, si vous avez manqué le début de la programmation, nous venons de parler avec Daniel Lafont, le président de Samouraï MMA. L'entrevue va être disponible en balado-diffusion quelques minutes après cette émission, donc autour de 18h05. On va mettre le lien sur la page Facebook de La Voix des Guerriers. Pour ceux qui étaient donc à l'écoute, euh, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, euh, des questions, euh, quoi que ce soit, vous pouvez nous transmettre ça sur la page de... Euh, la Voix des guéris la page Facebook de La Voix des guéris Sinon, euh, par texto, le 5815 11 96 Daniel nous a annoncé quand même euh, plein de choses. Date limite pour la signature des contrats de, de, des athlètes, parce que là, il y en a euh, plus de 50 de, de, de ce que je, je, je comprends. Donc, après la date du, du 30 mai, euh, il n'y aura plus de signature, mais ils tiennent... Beaucoup, beaucoup, beaucoup à Michael Duford. C'est ce que nous a dit donc euh, euh, Daniel. Daniel Laffont, donc le président de Samouraï MMA. Euh, discussion également pour des ententes euh, pour présenter ces événements à la télévision. On n'a pas plus de détails, on va en avoir ultérieurement. Mais bon, quand même, des petites choses intéressantes ici et là, du côté de Samouraï MMA. Il nous a également mentionné que Jade partirait du côté des États-Unis et de ma compréhension de ce qu'il a dit, c'est qu'elle abandonnait un peu le sport. Euh, je ne sais pas si vous avez compris la même chose que moi, mais c'est ce que j'ai compris, que Jade abandonnait un peu, ce qu'elle qu se dirigeait vers autre chose. On lui demandera peut-être, à Jade, qu'est-ce qu'il y en est avec Jadounette qui, euh, bon, vraisemblablement, à court terme ni à moyen, ce ne sera pas chez Samurai qu'on va l'avoir euh, à court, euh, donc prochainement. Euh, du côté de l'actualité, donc du monde de sport de combat, il y avait du Bellator hier, il y avait surtout un événement UFC la semaine passée, on s'est délecté avec oh, des choses intéressantes. Donc les, 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 les meilleurs jambes de la business probablement l'une des meilleures paires de jambes de la business, Edson Barbosa affrontait Shane Burger. Ça donnait un combat épouvantable, intéressant, épouvantablement intéressant en fait, comme euh, à l'accoutumée parce que c'est rare qu'on s'ennuie avec Monsieur Barboza. Victoire! À la troisième reprise pour Edson Barbosa qui s'installe petit à petit dans cette catégorie des 145 livres. Lui, qu'on a surtout connu chez les 155, donc euh, auparavant. Euh, ça c'était donc sur la carte de l'UFC la semaine dernière mais évidemment je vais surtout vous parler des deux combats principaux Charles Oliveira face à Michael Chandler et Benel Dariush face à Tony Ferguson ah là là je suis un peu triste d'ailleurs c'est ce qu'on avait parlé un peu la semaine dernière avec Tommy Morrison notamment euh, qui était notre invité la semaine dernière mais Tony Ferguson j'avais j'ai des craintes à savoir ben, est-ce qu'on est en train de voir un athlète qui était en, en déclin. On, on a connu des grands moments de, de Tony Ferguson. Mais bon, il a 37 ans et on l'a vu impliqué dans de belles guerres. Il nous a diverti lui. Mais ces guerres-là, à un moment donné, ça use son âme et on a, j'ai l'impression, c'est ce qu'on voit tranquillement, pas vite. Bon, il y a eu évidemment cette raclée face à Justin Gadji. C'est une défaite, mais qui en vaut quasiment 10 parce qu'il a pris beaucoup, beaucoup de coups dans ce combat. Euh, bon, par la suite, il s'est incliné face à Charles Oliveira, où il s'est fait dominer de la tête aux pieds, et c'est un peu la même chose qui s'est produit la semaine dernière face à Benel Dariush. Donc, euh, ben oui, pas besoin de sortir de calculette, vous aurez compris, ça lui fait trois revers de suite pour Tony Ferguson. Le gars est courageux, le gars, il est... Euh, le, le, le gars est un peu déjanté. On l'a vu face à Charles Oliveira, euh, il, a, il avait résisté à une clé de bras qui semblait pourtant, et pouf, non seulement qui semblait, mais qui était vraiment bien verrouillée. Il a fait la même chose face à une clé de talon de Benel Darioche. Et ça, c'est le genou qui sort garanti, ou à peu près. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui en est, mais sincèrement, parfois vaut mieux accepter la, la défaite, taper et ne, euh, ne pas se blesser et de pouvoir revenir deux trois mois plus tard mais dans le cas de Tony Ferguson lui j'ai l'impression peu importe la soumission il ne va jamais abandonner euh, on est un peu, un peu admiratif quand même de ce genre de comportement mais je pense que c'est c'est pas la bonne solution euh, d'ailleurs c'est drôle hein, parce que la semaine passée on avait parlé de Jacare qui était également sur cette carte là et je vous avais dit Jacare dans une compétition euh, parce que Jacare, c'est un des meilleurs pratiquants de Jiu-Jitsu euh, à l'UFC, euh, de l'histoire de l'UFC. Euh, lui, il a régné sur les tatamis et l'un de ses euh, l'un de ses adversaires les plus, euh, je dirais, emblématiques à les, l'époque, les, 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 ben c'était Roger Gracie. Et euh, Dans l'un de leurs affrontements sur les tatamis, donc en Jiu, euh, Jacare sort d'une clé de bras, mais pas indemne. Il s'est fait, euh, fait casser le bras. Euh, il a résisté, donc, à la clé de bras. Il continue. Il a gagné, finalement, au point. C'est ce type d'individu, mais ben, Ironiquement, malheureusement, il s'est blessé. Il s'est cassé le bras, encore, la semaine dernière pour le, le, le pauvre Jacaré, qui n'est plus un combattant de l'UFC. Et c'est un autre qui, lui, ben malheureusement, à un moment donné, l'âge, l'usure du temps, l'usure des combats, rattrape peu importe qui vous êtes. Et je pense que Jacaré, bon, manifestement, c'est le cas. Et j'avais un peu des, des craintes, des doutes là-dessus la semaine dernière sur Tony Ferguson. Et je pense qu'on a pas mal notre réponse. Il s'est incliné. Encore une fois, il s'est fait dominer par Benel Dariush. Le pauvre Tony Ferguson, ça lui fait trois revers de suite. Lui qui était sur une lancée avant euh, épouvantable. Il enchaînait les victoires. Et malheureusement pour lui... Les circonstances ont fait qu'il n'y a jamais eu vraiment sa chance pour la ceinture, il y a eu à quoi quatre 5 rendez-vous avec Khabib qui ont été reportés, Bon, finalement ça n'a jamais eu lieu parce que soit Khabib était blessé, soit Tony était blessé, Khabib à un moment donné avait pas fait le poids, avait eu des complications, s'était retrouvé à l'hôpital le jour de la pesée, on n'aura jamais eu droit à ce combat, mais faut pas oublier Tony Ferguson, il n'y a pas si longtemps, là. Tony Ferguson, il y a deux, trois ans, il était au sommet, au sommet, sommet des 155 livres au, au monde. Et là, on est trois combats plus tard. Et sincèrement, on a des doutes sur euh, la suite des choses pour lui. Que ça. qu'il y a encore des choses qu'on puisse lui proposer à l'UFC. Euh, mais du coup, du côté de Benel Darius, eh bien, ça va bien. Ça va bien. Pas le combat le plus spectaculaire de l'histoire, mais il a fait les choses de façon systématique. Il a été brillant et il a gagné. Et lui, ça lui fait quand même plusieurs victoires de suite. Et avant ça, il avait vaincu Carlos Diego Ferreira par décision partagée, mais quand même, il est sur une... une deux, 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 deux. Je pense que ça lui fait cinq, six victoires consécutives. Ça va très bien pour Benel Dariush qui est évidemment bien placé maintenant euh, dans euh, la catégorie des poids légers. Catégorie maintenant... Euh, qui est contrôlé, qui est, dont le règne est assumé par Charles Oliveira. Mais quel combat on a eu! Ça a été court, mais ça a été bon. Un rond plus 19 secondes, ça nous donne 5 minutes 19, mais 5 minutes 19, où sincèrement, Oh là 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 là! À toi, à moi, Oliveira qui débute euh, de belle façon, domine les premiers échanges, bon coup de pied dans les jambes, bon contrôle au sol, prend le dos de son adversaire, finalement revirement de situation, Chandler réussit à se relever, ébranle, euh, mais solidement Charles Oliveira, vraiment là, euh, Oliveira a, a, a tenu, mais à la fin du premier round, c'était très très compliqué pour lui, il été vraiment ébranlé. Et par la suite, euh, euh, la cloche sonne et Olivera a le temps, de toute évidence, de retrouver ses esprits et on repart dans la deuxième reprise. Oh, my God! Olivera est en feu. Superbe combinaison et Chandler s'est retrouvé au sol. Olivera les met euh, dans les airs avec une nouvelle ceinture à lui. C'est le nouveau tenant du titre des poids légers. se donc à Khabib Nur Nurmagomedov qui avait laissé vacante cette ceinture. Bel événement. Vraiment, on en a eu pour notre argent. Combat de la soirée, Barbosa face à Burgos. Mais je vous le dis, euh, Oliveira et Chandler, ça a été... Incroyable Et c'est n'est pas 50 000 de bonnie, mais 75 000 de bonnie à tout ce beau monde-là. Donc, Barbosa, Burgos, Oliveira. Il y a également Jargos uh, également qui a un petit 75 000 de plus. Lui, il a battu euh, Sean Soriano pour lancer des hostilités avec un, un Bravo choke hein? Pas beau, ça? Ça, c'est plaisant. Alors, c'était la semaine dernière du côté de l'UFC. On va continuer à avancer de façon chronologique parce que hier le Bellator présentait un événement et Chris Cyborg je vous dis c'était un peu ennuyant et ça c'est c'est pas comme ça d'habitude avec Chris Cyborg mais sincèrement on s'est pas excité c'était pas là-bas ça bon d'abord sincèrement moi j'étais pas intéressé à revoir Cyborg face à face à, à son adversaire Leslie Smith elle s'était déjà rencontrée à l'époque. C'était du côté de l'UFC en 2016. Cyborg avait vaincu une minute. Quelques poussières de seconde avaient été suffisant. Euh, et par la suite, bon, Leslie Smith a gagné Quelques combats, elle est allée au Bellator, euh, où elle, elle est allée chercher deux victoires, mais s'est inclinée à une reprise. Euh, non, pour moi, sincèrement, ça ne m'excitait pas, et ça ne m'a pas nécessairement très, vraiment diverti cet affrontement entre Chris Cyborg et Leslie Smith. Cyborg a, a dominé, euh, pas de surprise là. Une cyborg peut-être un peu plus patiente, plus posée, mais euh, j'étais pas aussi emballé que les euh, descripteurs, dont Big John McCarthy, là, qui euh, sincèrement elle semblait vraiment, en euh, ce qui si me concerne, trop emballée par la performance de Chris Cyborg. Une belle performance. Pour moi, c'est l'une des meilleures femmes de l'histoire des arts euh, martiaux mixtes. Mais hier, elle avait une, une, une adversaire euh, correcte, mais qu'elle avait déjà vaincue et qui avait rien de plus à lui proposer. Donc, elle a vaincu à nouveau. Et cette fois-ci, quand même, ça s'est étiré un peu plus longtemps. Ça a pris euh, quasiment 25 minutes. Il restait une dizaine de secondes au combat avant que l'arbitre intervienne et dise « Bon, on va arrêter le carnage parce que là, ça allait vraiment plus bien pour Leslie Smith. » D'autre part, Darian Caldwell s'est incliné par décision euh, partagée ce un peu cruel, c'est que son adversaire avait pas respecté le poids. Euh, mais bon, hein, le combat a quand même eu lieu. Euh, L'adversaire de Caldwell a dû remettre 20 de sa bourse, mais il va chercher la victoire, donc par décision partagée. Pour Caldwell, c'est un peu plus compliqué. Caldwell, qui euh, euh, a déjà été champion de la catégorie jusqu'au moment où, à un moment donné, il affronte le, 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 le Japonais qui a dit qu'au... Origushi, mais c'est ça. Ensuite, euh, sur la carte du Bellator d'hier, bon, euh, c'est pas mal ça. Il y avait d'autres. Petite chose intéressante ici et là, mais rien non plus pour écrire à sa mère euh, du côté du euh, Bellator donc qui enchaîne les événements. Eux aussi, là, la saison est bien reprise et on a bien hâte de voir la suite des choses du côté du Bellator, le prochain événement, je vous dis ça à l'instant. Euh, euh je pense que c'est donc on a un événement le bon le le, le le 16 juillet mais surtout oui le 11 juin c'est l'événement dont je voulais vous parler parce qu'on a Douglas Lima qui va euh, donc défendre sa ceinture face à Yaroslav Amosov, n'est-ce pas? Alors, euh, Amosov présente un dossier de 25 victoires. n'a toujours pas perdu. Et, il est sur une belle lancée au Bellator. Il y est depuis 2018 où il enchaîne des victoires. Il a notamment battu le lutteur Red Ruth. Il a battu euh, Eric Silva, l'ancien de l'UFC. Gerald Harris. Euh, alors, lui, ça va très bien de son côté. Et parmi ces 25 victoires, il en a pas moins que 10 acquises par soumission. Paul Derley revient encore une fois. Ben oui, petit Paul, petit Paul, ne lâche pas le morceau. Paul Derley face à Jason Jackson. Et on s'ennuie rarement avec euh, Paul Derley. Pas nécessairement le, 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 le garçon qui a l'air le plus euh, mh, sympathique en dehors de la cage. Mais quand même un, un excellent combattant qui, ben, à un moment donné également, hein, le, le, le temps va le rattraper. Alors, si vous voulez profiter de Paul Daly et de sa fureur debout, il ben, faut pas manquer ses combats. Ce soir, le 22 mai, donc l'UFC vous propose un événement dans lequel Cody Garbrandt va affronter Rob Font. On a Carla Esparza, encore une fois, face à la Chinoise, Zhan Zionan. Euh, les poids lourds, Justin Tafa face à Vandera également au rendez-vous. La Québécoise euh, canadienne, maintenant établie aux États-Unis, Felicia Spencer est en action. Euh, Spencer, je dis québécoise parce qu'elle est née au Québec euh, et euh, c'est cela. Alors, on a également Jack Emerson également qui est en action. Lui, euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il avait eu vraiment de bons moments où il avait vaincu Thales Lettes euh, et, et également Ronaldo Souza. Bon, Par la suite, s'est incliné face à Jared Cannonier avant de vaincre Kelvin Gastelum et de perdre encore une fois par la suite face à Mavin Vettori, mais je euh, trouve intéressant et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour lui ce soir. Pour l'instant, il y a deux combats qui se sont déjà conclus sur cette carte euh, de l'UFC, mais comme je vous dis, ce n'est pas la carte du, du siècle, mais quand même des, des petites choses vraiment intéressantes. La semaine, ensuite le 5 juillet, en fait, l'UFC présente un événement à lequel Augusto Sakai et Jardino Rosenzweig vont se disputer le combat principal. Euh, bon, Rosenzweig va vouloir venger sa dernière performance où il s'était incliné. Il n'avait pas fait grand-chose d'intéressant face à Cyril Gann. Voyons voir ce que ça va donner face à Augusto Sakai. Ensuite... Euh, l'UFC 263. Ça, c'est le 12... 12 juin, euh, Israël Adesania face à Marvin Vettori, on a Delverson, Figueredo face à Brandon Moreno, la revanche. Oh là là, hey, ces deux-là, c'était disputé, mais un combat, un combat de fou, où Figueredo avait défendu sa ceinture, je sais pas si on dit avec brio, parce que en fait, il avait pas gagné, mais il avait pas perdu, un verdict nul. Mais le combat avait pas été nul, le combat avait été épouvantablement spectaculaire, et là, on remet ça. On remet ça, Moreno figueredo J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner cette fois-ci. La première fois, ça a été exquis. Hum, et je m'attends pas à moins. Leon Edwards euh, également euh, donc prévu sur cette carte. Leon, Leon Edwards. Euh, ma foi face à Nate Diaz, on a du Damien Maya. Ben oui, il est encore à l'action, l'ami Nate euh, l'a euh, mi Damien Maya, mais encore une fois. Lui, c'est un génie du sol. Il faut pas manquer ses combats parce que ça, ça risque d'être euh, si c'est pas le dernier, l'un des derniers assurément. Je veux vous parler également de Georges Saint-Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe avec Georges? Pas toi! Pas toi, Georges! Pas toi! Eh bien oui. Georges Saint-Pierre face à Oscar de la Hoya eh bien oui, il y avait de pour ça apparemment de, 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 du côté de, de Georges Saint-Pierre. Il y avait de l'intérêt également, donc, du côté de Oscar de la Hoya. toute évidence, Oscar a besoin d'argent, hein? Oscar, il veut... Euh, Oscar de Laïa, qui a été un grand boxeur. Et moi, je, bon, mon discours sera pas différent parce qu'un un Québécois d'impliqué et parce que c'est Georges Saint pierre Mais j'ai toujours trouvé ce genre de croisement-là de, de croisement d'un ridicule consommé. Euh, et j'en vois pas plus l'intérêt à l'heure actuelle. Oscar de Laoya, dernier combat en 2008 il a, euh, il a ce bon vieux Oscar De La Hoya, euh, qui était un grand, un grand boxeur. Et, et sincèrement, j'ai euh, été très étonné de voir que Georges Saint Pierre voulait affronter Oscar De La Hoya. Très, 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 très surpris. Il en a 48, donc il a 8 ans de plus que Georges Oscar de la Hoya. Euh, Pour moi, Georges est quasiment irréprochable dans la cage, en dehors de la cage depuis le début de sa carrière. Quelques petits écarts euh, erreurs, euh, euh, comme tout le monde, mais euh, franchement, euh, feuille de route. Euh, et, et de voir que Georges Saint-Pierre, à l'instar de d'autres euh, athlètes... Euh, en, Bon, en tout cas, je, je, je vous dis, j'étais très surpris de voir euh, de voir ça. Et là, il y a Dana White qui s'interpose. Mais moi, avant que Dana White s'interpose, il me semble que le bon goût, juste le bon goût fait en sorte que ce combat-là aucun intérêt. Moi, j'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. J'ai eu une petite... Euh, euh, pour Mike Tyson, j'ai aucun intérêt. Mais je vais pas vous mentir face à Roy Jones. Parce que là, c'est comme si on nous disait On va on organise un concours de là, et c'est Mario Le Mieux face à Wayne Gretzky. Juste un soir. Un petit concours comme ça. C'est sûr qu'on est curieux, on va regarder. Mais c'est un peu la même chose. Parce que pour, bon, Roy Jones, ça a été possiblement le meilleur de sa génération euh, pendant certain. pendant une période. Le problème, c'est qu'il a étiré sa carrière trop longtemps. Euh, et, et Mike Tyson, écoutez, lui, c'est incroyable ce que Mike Tyson il a fait du haut de ses... Et même pas six pieds. Là. Il faisait cinq pieds, peut-être onze pouces, ou dans ces eaux-là. Un tout petit homme, mais et hyper explosif. Des mouvements, vraiment, lui, il est arrivé et oh, il a changé, là, ce sport-là. Il a amené quelque chose, vraiment, euh, possiblement, la figure du monde des, des, des sports de combat il y avait un aura euh, autour de Mike Tyson pendant bon nombre d'années. Bon, malheureusement, ça s'est mal terminé. Et là, ben Mike, euh, on a l'impression qu'il a besoin d'argent. Alors là, il veut faire une tournée et faire des petits combats ici et là, mais aller chercher le pactole quand même. Moi, j'ai aucun intérêt là-dessus. Euh, et, et, et je trouve ça triste. Si George veut jouer maintenant à cette game-là, Face à Oscar de la je suis déçu. Et bon, Dana White qui s'interpose parce que bon, euh, écoute, George est encore sous contrat et on veut pas donner de l'air à ses compétiteurs. Moi, je vous dis, je peux comprendre ça. Mais de toutes les façons, j'ai aucun intérêt à ça. Et si Georges. et, et, et c'est drôle parce que George ah, arrête pas de dire depuis quelques années qu'il aime pas se battre qu'il n'a jamais aimé ça, qu'il aime pas ça, que c'est pas le moment qu'il aime ça, qu'il aime euh, de combattre. Ça, je trouve ça, euh, je, moi, j'ai je, à peu près aucun conseil à donner là. Je pas, euh, je pas rendu couture. Mais il me semble qu'humainement, si j'avais un conseil à dire à un jeune qui veut, euh, qui, qui veut euh, éventuellement, qui aspire à faire carrière dans ce sport-là, ben je, je, lui dirais, si t'aimes pas ça, oublie ça passe à autre chose. Si tu fais, si t aimes t'entraîner et tout ça et que combattre, c'est pas un moment que t'apprécies, mais fais juste t'entraîner, puis oublie le combat. T'as pas à... Euh, tu sais, il y a des métiers que tu peux faire sans nécessairement aimer, mais à un moment donné, il faut mettre... Euh, il faut amener à, à manger sur la table. Mais de pratiquer un sport comme euh, les, les, les sports de combat, si tu n'aimes pas ça, fais pas ça. Parce que un, il n'y a pas d'argent vraiment à faire. C'est rarissime, là. Les athlètes qui font beaucoup d'argent, d'abord, il faut être hyper talentueux. Et je pense pas que tu puisses le faire sans vraiment aimer ça. Il semblerait que Georges soit une exception, lui dit qu'il n'aime pas ça. Moi, je crois. à ce moment-là. C'est quoi l'idée à 40 ans de te lancer dans un sport comme la boxe anglaise pour affronter Oscar de la Hoya Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un Georges Saint pierre qui était l'une de ses grandes forces en un martiaux mixte. C'est que Georges euh, misait sur les points faibles de son adversaire. Georges, c'était pas le genre à s'obstiner, à dire « Bon, ce soir j'affronte un spécialiste debout, je vais essayer de le battre à son propre jeu. » Non, c'était pas ça George. George, euh, il affrontait quelqu'un qui était plutôt confortable debout, il l'amenait au sol. Lorsqu'il affrontait Dan Hardy, George a pas décidé de faire un combat de kickboxing ou de box face à Dan Hardy, il l'a amené au sol, il a tordu le bras dans tous les sens, et là on s'est aperçu que Dan Hardy avait des articulations pas comme les nôtres, parce qu'il tapait pas. Mais quand même, George l'a dominé. Euh, mais aussi, Lorsque George affrontait un, un génie en lutte ou un expert au sol, euh, bon, lorsqu'il a affrontait Jake Shields, par exemple, ou un Josh Koscheck, euh, qui était très fort en lutte, bien, il l'a battu euh, Josh euh, quasiment seulement avec son job. Mais George, c'est pas un boxeur. Euh, si George a encore envie de combattre je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait lui proposer à l'UFC. Pourquoi pas? Mais de vouloir affronter Asuka et tout ça tombe dans dans des idées là un, un, un peu comme Anderson Silva. Là. Anderson Silva, durant qu'il régnait, arrêtait pas de, 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 de parler de la possibilité éventuellement d'affronter Roy Jones et tout ça. Moi, c'est ce genre de croisement que, que, dont j'ai aucun... Qu'un intérêt euh, lorsque je vois un combat dans Martial Arts, ce que j'adore, c'est qu'il y a tellement de possibilités et là de, de, de vouloir après ça, de voir ces athlètes se limiter à la boxe anglaise face enfin, à des gars qui s'entraînent en boxe anglaise, qui se sont entraînés en boxe anglaise toute leur vie. Euh, pensez-vous vraiment voir, pensez-vous vraiment que Georges Saint Pierre, bon, un score de la Oya vieillissant, un score de la Oya qui a peut-être été hum, un Scandalaria qui, qui, qui est plus petit quand même que Georges, mais même ceci étant dit, je pense qu'un Scandalaria, ça dépend de, dans quelles conditions physique il arriverait. Je... Bon, euh, je vois pas Georges la battre, mais de toutes les façons, j'ai même pas envie de me poser la question. Alors ça, c'est pour euh, Georges Saint-Pierre. Ça m'a déçu, ça m'a déçu. Et ça m'a surtout surpris de voir Georges mêlé à ce genre de combat inintéressant-là. Vraiment euh, très surpris. Bon, euh, Charles Jourdain, Marc-André Barriot, on n'a pas encore le nom de leur, leur adversaire, mais on a bien hâte, ils vont en de cet été, retour dans la cage pour les euh, deux messieurs. Euh, ensuite de ça, ensuite de ça, ben je vous dis que c'est quasiment la fin de cette émission, parce que par la suite, c'est la voix de Rufus pour la dernière demi-heure. Mais je vous dis, vous avez manqué notre discussion avec le président le Samouraï MMA, vous allez pouvoir la retrouver en balado diffusion. Simplement vous rentrez sur le site de la station, le 969fm.ca. Vous pouvez également vous rendre sur baladoquebec.ca et à peu près toutes les plateformes inimaginables de, de podcasts où vous allez pouvoir retrouver et La Voix des guerriers et d'ailleurs toutes les émissions de la programmation de ces JMD. Et euh, sincèrement, une programmation, il y en a pour tous les goûts. Là, je regarde ça, là. Le, sa le samedi, les émissions qui nous euh, précèdent, il y a Zone parallèle et Zone insolite. Ça Parle d'extraterrestres, devenus, de trucs comme ça. Euh, ensuite, il y a, la, le, avant ça, il y a la bulle immobilière. Il y, y en a vraiment pour tous les goûts. Après nous, c'est le party 969, de la musique pour vous faire danser, euh, même tout seul à la maison. Je vous dis le 969, le party 969 euh, va pouvoir. Euh, vous allez quasiment pas vous rendre compte euh, qu'on est encore sous le, sous le coup d'un couvre-feu au Québec, on est sur les derniers mille de ce couvre-feu là, euh, quelques jours encore. Alors avant de conclure pour le volet des sports de combat et de passer à la voie de Rufus, ben j'ai envie de vous parler évidemment un peu de hockey parce que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, ben, elles ont commencé. Les Highlanders de New York, 4. Les Penguins de Pittsburgh, 0. Nous sommes en troisième période. C'est un match, donc, qui euh, se joue sous nos yeux présentement. Les Penguins ont les devant 2 à 1. Mais bon, manifestement, pas pour très longtemps. Les Highlanders sont en voie de créer l'égalité. Deux victoires de chaque côté. Les Maple Leafs de Toronto se sont fait surprendre la dernière fois. Et le pauvre euh, Johnny Tavares, c'est, bon, on ne reverra pas de cette série-là, ça, c'est, je pense pas qu'on a pas, pas besoin d'un cours universitaire en médecine pour comprendre ça. Le pauvre Johnny Tavares, il s'est fait secouer, mais que voulez-vous? Malheureusement, ça fait partie de la game, c'est pas un coup salaud, c'est un accident et euh, c'est triste, mais c'est ça. Alors, Toronto, Montréal, ce soir, deuxième rencontre, les Canadiens ont les devants 1 à 0. Les euh, Las Vegas face au Minnesota, c'est la Vegas qui ont les devants 2 à 1, ça c'est ce soir. La Tampa Bay a battu la Floride 6-2. C'est Tampa Bay qui ont les devants 3 à 1 dans les séries. Et là, demain, euh, le 23, en fait, on a la Caroline face à Nashville. La Caroline on est devant 2 à 1. Les Avalanches vont tenter. De euh, d'essuyer euh, Saint-Louis, c'est 3-0. Alors, ils s'affrontent donc le 23 mai prochain. Et bon, Boston, ça va bien quand même. 3-1 face à Washington également. Plus tard, cette fin de semaine, pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley qui bat en plein. Première ronde. C'est excitant, ça fait du bien. 26 degrés! Ha! Sur Lévis, c'est humide, c'est humide, mais euh, c'est ça, ça fait du bien, on a retrouvé, l'été est arrivé, euh, l'été est arrivé, le confinement, on va, on, tranquillement on va se déconfiner, le couvre-feu, on va s'en être débarrassé, et le plaisir, on va retrouver. 26, donc, présentement sur le territoire lévisien, et je vous dis que mon pauvre... Euh, mon pauvre Lyoto euh, trouve ça compliqué. Oh là là, mon petit chien, là, mon petit chiot. Euh ça va être compliqué l'été, je, je m'aperçois de ça. J'ai déjà eu des boulognes américaines dans le passé, mais lui, ça me semble moins tolérant euh, à cette chaleur, cette chaleur, cette humidité. Mais demain, euh, demain euh, il va y avoir quelques averses, 18 degrés. Et là, c'est magnifique, fin de semaine de trois jours. Moi, je suis heureux. C'est tout ce que je veux dans la vie, moi, des fins de semaine de trois jours. Et lundi, c'est congé. Congé 18 pour dimanche, lundi 17, généralement ensoleillé. Moi, ça me plaît, ça me plaît. Moi, donnez-moi du 15, pas trop de vent, pas de pluie, ou peut-être une fine pluie, là, deux, pendant euh, une ou deux heures dans la journée, parce qu'à un moment donné, faut bien, hein, faut, faut bien de l'eau pour faire pousser ça, c'est les fleurs, les plantes, et les légumes, et tata et ta, 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 ta. Mais moi, je suis heureux. Donnez-moi 30, je vais le prendre également. Mais c'est ça, moi ça me prend pas grand-chose pour être heureux. Un peu de jaune, euh, quelques degrés, là, euh, n'importe quoi au-dessus de, de, de... Même au-dessus au de 15, moi je suis heureux. Je suis heureux. Alors, je suis heureux pour les prochains jours et je suis heureux pour les prochains mois. Ça va être euh, merveilleux. Et ce soir, on a quand même des petites choses intéressantes du côté de l'UFC. On a beaucoup d'agréments. Alors, c'est tout pour nous. Pause. Au retour, la voix de Rufus pour votre demi-heure canine. Ce soir, pas d'invité. Ce soir, c'est vous et moi. On parle des chiens au cinéma, à la télévision. Quels sont les chiens qui vous ont marqué à la télévision, au cinéma? C'est ce dont on va se parler. Vous voulez vous prononcer? Vous avez quelque chose à dire, vous pouvez nous envoyer un texto au le 581 500 11 96 Vous pouvez également m'écrire sur la page Facebook soit de la Voix des guerriers. Je vais acheter un coup d'œil également sur celle de la Voix de Rufus, Et c'est cela. Alors, euh, merci d'avoir été là pour la Voix des guerriers. Je vous rappelle notre entrevue avec le président de Samouraï MMA, disponible euh, à 18h et quelques poussières sur le 969fm.ca. On va mettre fin au live sur le Facebook de la Voix des guerriers. Et vous nous retrouver simplement à vous connecter au 969FM.ca. Si vous êtes sur le territoire Lévisien, c'est le 969FM. Pause!
6: Oui, oui, oui. Réouverture de notre salle de monde chez Renfray Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos Golf et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais supplémentaires. Renfray
3: Volkswagen Levy vous dit oui. You let me find me a good black man, I'd be damned if I let him go anywhere. I always said I never oui. fight over man. But you let me have a good black man and a bitch can't say shit to me because she will get ass kicked. Do I don't play. Make love to you. Tonight, 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 tonight Touch you
1: Dirty all night while I'm mixing records. It's 11:30. Don't worry, I'll be there in second. Forget getting pretty, baby, just get naked. Put on some old school grooves, a Marvin Gaye record, or Teddy P. Close the door I love TKO. Play the whispers in the O.J.'s. It's on for show. I remember when I used to be a youngin. First time I heard Betty right? it made me feel something. Tonight, tonight, let's do what you like. Sip some Dom on a little candlelight. I got the whipped cream and strawberries. Take a bite. Gonna have to call in sick 'cause it's gonna take all night. Early in the morning, I'ma tap it right. You make me wanna get married. I'm just playing. It's like night midnight hour.
3: Hey, hey,
1: in the midnight
3: hour, I, I wanna make love to you.
1: Or your friend and just step together. It's just a moment in time, make it last forever. Barbecues, house parties, skating, drinks, whatever. With someone special in your life, it don't get no better. So even when the rainfall changed the weather, we could do like Al Green, baby, stay together, yeah. Girl, I love it when we almost break up. Fighting, fuss, kissing, hug, then we make up. Make love all night, then we wake up. Early morning sunshine through them bedroom blind. Folks smile, cause I'm yours and you still mine. Cause real talk every day ain't Valentine. Somehow, some way we do just fine. So remember when I'm gone out there on the grind, and you at home, all alone, with me on your mind. I'm just a call away. In the
3: midnight hour.
1: In the midnight
0: La CGMD. 96-3-9. La radio.
5: sur
2: Instagram et Facebook. Alors, euh, c'est parti pour la voix de Rufus. C'est comme ça maintenant depuis le début de la nouvelle année, nouvelle formule. 1h30 de sport de combat et la dernière demi-heure place à une demi-heure canine où on parle chien. Au cours des dernières émissions, on a eu la chance, le privilège de recevoir vraiment des invités vraiment hyper intéressant. Mais ce soir, ce sera seulement vous et moi. Vous avez des euh, questions, des commentaires, quoi que ce soit par rapport aux chiens, vous pouvez nous envoyer des textos 581 500 1196. Si vous avez un éleveur, un invité à nous suggérer pour les prochaines semaines, on est preneur également. Euh, on a vraiment beaucoup de plaisir parce que vraiment, on parle à des gens passionnés. La semaine dernière, à Madame Wina la chance. Euh, vous pouvez réécouter ça en balado aux diffusion. D'ailleurs, allez sur la page Facebook de la Voix de Rofus. Tous les liens sont là. Euh, Martin le tendre, à qui on a parlé à quelques reprises de au nom du chien d'ailleurs, je vous recommande. Dès que vous avez quelques minutes, allez naviguer sur son site web au nom du chien. C'est un spécialiste en, alimenta en alimentation canine. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et à chaque fois qu'on lui a parlé, on l'a reçu à, à, à trois reprises, Martin. Mais à chaque fois, vraiment, pour moi, c'est aussi intéressant que pertinent. Euh, on a parlé également à une Léa de Delver, on essaie de présenter des chiens, d'en savoir un peu plus. On a parlé jusqu'à maintenant du Rhodesian Ridgeback, du Berger de Beauce. Euh, des, je vous dis pour l'instant, ce sont juste des chiens là, que <rire> j'aurais envie de m'acheter, euh, éventuellement, ce sont ouais. un, des belles bêtes, là, les Bergers de Beauce, la Rhodesian Ridgeback, qui est peu connue, mais qui est vraiment... Athlétique, élégant, euh, le Rottweiler, euh, Il y a pas si longtemps, on a parlé du Rottweiler, euh, le, le grand danois. Euh, je me souviens plus tous les chiens, le, le, le bulldog américain. Vraiment, vous pouvez ré réécouter si vous avez manqué. Tout ça, c'est disponible en balado-diffusion. Allez vous rendre, euh, soit sur le, le, le site web de la station, mais ce qui est un peu plus simple, parce que les indications sur la page Facebook de la Voix de Rufus pour retrouver tous les différents euh, entretiens qu'on a eu. On a eu euh, François Lebey, le maître chien, également François Labbé, Labbé qui opère ici euh, à, à Lévy, l'Académie Tops euh, Neuf, avec vraiment ultra intéressant les discussions qu'on a eues avec lui, dont la dernière, dans laquelle on a parlé. Euh, on a parlé. Euh, J'ai un petit mal parce qu'en même temps, je, je reçois des messages. Là. Euh, on a parlé des parcs à chiens, des parcs à chiens qui peuvent être vraiment un beau terrain de jeu pour vos chiens, mais en même temps aussi. Il n'y a pas que du positif. Si vous avez manqué ce passage-là, je vous invite à aller écouter euh, donc le, le dernier passage euh, donc de François Labbé. Euh, on a eu également. Il n'y a pas si longtemps. Une, euh, on a parlé avec Nathalie Clément, euh, qui elle aussi est euh, a, 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 a été, été éducatrice canine. Euh, vous savez, il y a eu cette terrible histoire mise en lumière par la Voix de l'Est. Excellent dossier de la Voix de l'Est, il y a quoi? Peut-être un mois, où euh, bon, un éducateur canin qui euh, traitait les chiens vraiment pas de la bonne façon. Euh, ce que, non, ce qu'on a compris des révélations. Euh, qu'on a pu lire dans la Voix de l'Est, ben l'homme en question est un, arna un arnaqueur et malheureusement, il y en a de ça. Et il faut en parler, il faut voir, parce que c'est bien beau, on a un problème avec nos chiens, puis moi, je vous invite à essayer de contacter des spécialistes et tout ça, mais en même temps, il faut repérer les bons spécialistes parce que, comme dans tous les domaines, il y a, euh, il y a des imposteurs, il y a des pas bons, il y a des gens qui sont là juste pour prendre votre argent et qui euh, en connaissent peut-être pas plus que vous ou qui ont des méthodes qui vont en lente, contre, euh, ben dans son cas, c'est à l'encontre de la loi, là, mais à l'encontre même de certainement de vos valeurs pour certains d'entre eux. Euh, alors, euh, vraiment, je suis assez fier de cette nouvelle émission, puis on a vraiment du plaisir. Euh, si vous avez manqué, également, on a reçu, il n'y a euh, pas si longtemps, on a reçu Scott de Peps et Scott. Lui, il fait des, des vidéos, c'est un Belge, des vidéos sur YouTube notamment, et sincèrement, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé avec mes chiens. Ça donne des petits trucs, euh, comment euh, avoir un bon rappel euh, et tout ça. Alors, euh, je vous invite mais notamment à parcourir euh, le, le, la chaîne YouTube de Pepsi Scott et peut-être même écouter l'entrevue qu'on a fait avec lui. Il l'a mise d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez également la retrouver en balade de diffusion sur les différentes plateformes euh, de podcast. Euh, tous les liens, donc, vous allez retrouver ça sur la voix de Ruffus. Euh, les chiens au cinéma maintenant, j'ai envie de vous parler de ça parce que euh, vous savez que euh, Charles Grondin est décédé cette semaine. Il est décédé, en fait, plus précisément le 18 mai dernier. Il avait... 86 ans. C'est ça, moi, j'ai été étonné par... Euh, je pensais pas qu'il était si vieux. Et moi, je vous dis, Charles Grondin, Charles Grondin j'ai toujours euh, mépris euh, avec un autre acteur dont je ne connais pas de nom. Euh, mais si je vous parle de lui, c'est que c'est lui qu'on voyait pour ceux qui ont un certain âge, vous avez peut-être vu, il y a eu euh, une série de films assez populaire. Lui, il a joué, je, de mémoire, dans les deux premiers. C'est pas un film, sincèrement. Euh, je suis pas euh, un grand friand de cinéma avec des chiens. Euh, et encore moins de celui-là. C'était euh, le, le premier sorti en 1992, mais ça a été connu un franc succès et j'ai dû voir ce film là mais sincèrement j'ai pas euh, une grande euh, ça m'a pas marqué là mais ça a été un franc succès et c'est la série de films Beethoven dont dans les deux premiers on retrouve Charles Grondin, qui, qui <coughs> Pas mal de personnages principaux après le, 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 le Saint-Hubert, parce que c'est de ça dont il est question dans ce film. C'est euh, un gros chien, vous savez, les Saint-Hubert. Éventuellement, on aura, j'espère, un éleveur qui va pouvoir nous en apprendre davantage sur ce gros chien, qui est une belle bête, mais gigantesque. Alors, la série de films Beethoven, qui a connu, donc le premier, qui, au box-office, a amassé 100 47 millions de dollars pour un film dont le budget euh, n'avait pas dépassé les 18 millions. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle de la rentabilité. Ça, c'est pour le tout premier Beethoven, donc avec Charles Grondin. Je rappelle qu'il est décédé. Euh, donc ça, ça a été certainement un film euh, très, très... Euh, fructueux donc au cinéma dans lequel le, 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 le chien est une vedette il y a une, il y en a quand même quelques films quand on y pense et c'est ce que j'ai envie de discuter avec vous quels films avec les chiens vous ont euh, marqué Lorsqu'il y a des succès comme ça cinématographiques avec ce genre de chien-là, euh, c'est, je, je suis convaincu qu'il y a des répercussions par la suite chez les éleveurs, que les, les, les gens, euh, je suis convaincu autour des milieux 90, avaient un intérêt accru envers le, le, le Saint-Hubert. Mais qui est tellement un gros chien que bon, euh, il y a des gens, ça met un frein, là, parfois. Parce que oui, c'est un gros, un immense chien. Le, 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 le Saint-Hubert. C'est un petit pépère, le, le, le Saint-Hubert. Euh, pour euh, en revenir donc à la série de films Beethoven, le deuxième a, été, a ramassé un peu moins d'argent, mais c'est quand même 118 millions pour un budget de 15 millions. Alors, vraiment, là. <rire> Charles Grondin, ça a probablement été euh, euh, les deux films qui ont le mieux marché de sa carrière. Euh, il l'a joué dans plusieurs autres films. Ça n'a jamais été nécessairement euh, un gars de premier rôle. Là. Euh, mis à part Beethoven, moi, je n'ai pas vraiment de souvenirs j'ai sourire de son visage que je vois à quelques reprises, mais que j'arrive difficilement à identifier <coughs> dans quoi. Et, et ben, je me répète, là, même dans Beethoven, moi, c'est pas un film que j'ai dû j'ai dû voir, j'imagine, le premier, mais ça m'a pas marqué outre mesure. Mais il faut quand même admettre que ça a été un, un, un véritable. Un, un véritable euh, succès au cinéma et à la télévision au Québec, hein, parce que ça, ça a joué euh, je sais pas si ça, ça joue encore, mais euh, ça a connu un vrai succès, ça a connu un, 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 un vrai succès et vous savez quel autre chien, moi, qui a marqué mon enfance c'est une série canadienne et ça s'appelait Le Vagabond écoute le générique du vagabond
3: une voix qui m'appelle et m'attire Au fil des
5: routes, je l'écoute et la suis Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis Je ne peux pas rester dans un sourire, il faut partir Il se peut qu'un bonjour, je me repose enfin Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours si avec moi, tout tu veux marcher, mais ton chapeau t'inquiète pour rien, et puis t'en viens. Juste qu'un bonjour jour, je me repose enfin. Jusqu'à
4: ce jour, je poursuis mon parcours.
2: Ah oui, alors Le Vagabond. Ben oui, une série canadienne. Euh, Il y a eu plusieurs, plusieurs épisodes. Hein? 114 épisodes, 6 saisons. Ça a joué de 79 à 81. 5 Mais bon, par la suite, il y a eu évidemment une, euh, plusieurs reprises, là, parce que j'ai l'ai sûrement prise moi un peu plus tard que ça quand même, euh, et ça m'a, j'ai beaucoup de souvenirs de ça, euh, j'avais bien aimé, je sais, je sais pas si ça a bien traversé l'époque, probablement pas, mais euh, moi j'avais vraiment aimé cette euh, série de vagabonds, donc. Ah oh ouais et il y a plusieurs acteurs hein, qui ont eu des petits rôles qui ont passé ici et là quelques acteurs euh, canadiens quand même bien connus dont Michael Ironside probablement qui euh, doit devait jouer un ripoux euh, Michael Ironside que vous avez vu là, dans plein de films euh, et là une, gueule, là, une gueule de méchant garçon. Euh, je me souviens plus euh, qu'est-ce qu'il a, qu qu a pu faire dans le Vagabond, mais comme ça, je miserais sur un ripou parce qu'il avait un peu la face de l'emploi, Michael Ironside. Un bon acteur, quand même, qui a eu quelques rôles ici et là, pas plusieurs rôles, en fait, aux États-Unis, ici, même joué dans une série québécoise, à un moment donné, alors, euh, c'est ça. Un film, moi, qui m'a euh, marqué, c'est Turner et Hooch avec euh, Tom Hanks. À l'époque, euh, Tom Hanks jouait dans plusieurs comédie. Il y a eu une, une, une pléiade de comédie, là. Rien de trop compliqué. avec euh, Bon, après ça, évidemment, ça a pris une ampleur différente euh, la carrière de, euh, de Tom Hanks. Et euh, il a joué dans de grands drames. Euh, un acteur oscarisé, oscarisable et, et, et tout, et tout, et tout. Mais il y a eu euh, l'avant, euh, Tom Hanks, où il jouait dans des comédies. Et je vous dis, ça faisait la job tout autant. Moi, j'ai adoré euh, cette période-là avec... Euh, avec donc euh, euh, Tom Hanks euh, dans les comédies, dans B, dans Splash euh, et, et tout ça, et Turner et Hooch est l'un de ces films-là, vraiment un film où il, joue, où il interprète le rôle, euh, je pense, je me suis, en tout cas, j ai, j ai, j ai, tout ça pour dire que le chien, c'est un dog de Bordeaux une belle grosse bête avec des grosses babines et euh, ce qui est bien dans ce film là c'est que je pense que euh, on comprend à quel point les. les, 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 les on, on peut avoir tellement de belles relations avec les chiens mais c'est 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 pas juste parfait et on le voit il dévore le banc de son auto et tout ça met de la bave partout. Euh, vraiment, c'est un, un, un film dont j'ai de beaux souvenirs, une belle relation qui s'installe dans le film entre Tom Hanks et ce chien, qui est un dog de Bordeaux, le gros dog de Bordeaux. Dans euh, la, la, la guerre des Tuques, le chien, je pense à l'instant de Beethoven, c'est un Saint-Bernard également. Euh, et, et un des films. Moi, je, je vous dis, je suis pas nécessairement euh, friand de des films dans lesquels il y a des chiens là nécessairement. C'est pas, euh, c'est pas ce que je recherche. Là, pas parce qu'un chien a un film que je vais tout faire pour ne pas le rater là. Mais il y a un film qui a eu beaucoup, beaucoup de succès et je vais vous mettre la, la, la bande annonce de ce film là. Euh, qui, sincèrement, je vous raconterai le, le synopsis, puis ça a l'air plat, 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 plat. Euh, mais j'ai pleuré comme une gamine dans ce film-là. Alors, on va écouter ça dans quelques instants. Euh, c'est un film dans lequel il y a, a Richard Gere, et c'est un remake, parce qu'à la base, c'est un film japonais, tiré également d'une histoire vraie qui s'est déroulée au Japon. Mmh. Alors, mon beau, t'es perdu. Il était à la gare
0: et... Tu
1: t'es dit, je vais le ramener la convaincre de le garder, c'est ça Non,
0: dès demain matin, je vais aller chercher son maître.
1: Papa, je l'adore. Il a un nom, ce petit chien Oui, invité temporaire. Va
0: chercher, allez, va chercher. Non, 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 la balle. Oh.
1: Il est gâteux. Le chien a trouvé un maître, je suis vraiment désolée.
0: Oh faut que j'aille travailler. Allez, rentre à la maison. Hachi Qu'est-ce que tu fais ici Il est resté toute la journée Non, 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 il est arrivé il y a deux minutes.
1: C'est incroyable, il vient tous les jours.
3: Hachi Hachi oh
4: Il ne faut plus l'attendre maintenant. Il ne reviendra pas.
0: Salut, Hadji. Est-ce que c'est le chien dont tout le monde parle Il vient tous les jours, au même endroit. Ça pourrait faire un bon article.
2: C'est Hachi, et on va se laisser avec ça. Donc, euh, Hachi, un film euh, dans lequel euh, le, le, la version américaine, euh, du moins, donc le rôle principal est interprété ben, par un chien, en fait. Mais sinon, c'est Richard G, euh, également, qui est là. Et c'est un film. Mais sincèrement, euh, quand on y repense, l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, pour tenir en haleine euh, euh, un cinéphile pendant deux heures, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose là. Euh, mais moi, j'ai pleuré comme une gamine. « J'ai pleuré comme une gamine. » et quelle, euh, quelle histoire, hein? Euh, Hachi, donc connu au Japon sous le nom de Hachiko. Je pense d'ailleurs le le, le, le le film original au Japon ça, porte ce nom-là. Euh... C'est un, un, un Akita Inu. D'ailleurs, c'est une belle bête. Ça, C'est sûr et certain. Je sais pas c'est quoi les chiffres, mais c'est sûr que les chiffres ont dû exploser sur l'Akita Inu euh, la popularité de, 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 de ce chien euh, japonais. Mais une, un, un beau petit chien, vraiment une belle bête qui est... Euh, un allure un peu particulier, particulière. Euh, il ressemble un peu à un renard. Euh, donc il y a cette espèce d'élégance-là. Euh, donc, il est devenu très populaire, évidemment, euh, grâce à ces films-là, ici, en territoire américain. J'imagine qu'au Japon, il était déjà quand même euh, assez populaire. Euh, et ce qui s'est passé, en fait, c'est tiré d'une histoire vraie ça c'est fou, hein? c'est qu'il y a une relation tellement profonde qui s'installe entre le maître et le chien que euh, lorsque le maître, à un moment donné, va, va décéder, mais tous les jours, à la même heure, le chien qui partait à la gare pour aller retrouver son maître qui finissait de travailler, il euh, ben, va toujours, par la suite, et, euh, se rendre là, attendre son maître, ben, qui, évidemment, n'arrivera jamais parce qu'il est décédé. Alors, c'est un peu l'essence du film. Je vous dis, c'est pas un film... <rire> Il n'y a pas euh, plein de revirements de situation, il n'y a pas de grandes surprises. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça fait ça fait le travail. Il y a plein de films qu'on on aurait pu parler là, mais euh, ouais, c'est ça. Alors, c'était un peu plus léger cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine avec de beaux invités et on aura, évidemment, encore une fois, beaucoup de plaisir. Pour l'instant, je vous invite si vous, vous, si vous voulez réécouter les passages parce qu'on a eu vraiment, là, je suis très fier de ça, on a eu vraiment de beaux invités, des gens Passionné à la voix de Rufus. Allez sur la page de la voix de Rufus, vous voulez entendre parler d'éleveurs, que ce soit de, de Rottweiler, que ce soit du, du euh, Bulldog américain, que ce soit du Berger de Beau, du Rhodesian Ridgeback, de, 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 de tous les autres chiens euh, d'éleveurs euh, qui, qui sont venus ici, que ce soit euh, Martin Letendre, le spécialiste en alimentation canine, les François Labbé, d'autres spécialistes en éducation canine. On a vraiment eu de beaux invités. Allez donc sur la page Facebook de la Voix de Rufus pour aller retrouver tout ça. Pour l'instant, c'est tout pour nous. On vous laisse vraiment de main de main. On, on s'occupe bien de vos oreilles ici. Euh, je vous dis, vous allez voir, vous allez avoir bien du plaisir, bien du plaisir dans vos oreilles. Parce que là, c'est le parti 969 qui va prendre les choses en main. Alors, euh, ben, bonne soirée à tous, à toutes que vous la passez en partie à l'extérieur parce qu'il fait beau, c'est confortable, c'est intéressant, mais un peu de son, un peu d'ambiance, un peu de partie 969. Pourquoi? Parce que vous le méritez. D'un autre côté, c'est terminé. À samedi prochain, à 16h pour la voix des guerriers, 17h30 pour la voix de Rufus.
6: Je retard tous les ouvrages, plongeurs, piqueurs, camelots, concierge, des dégodeurs semaines plongées dans l'esclavage moderne, artistes de l'homme peu de pommes de terre Conducteur de tracteur de circulaire Torcheur des chiottes À l'étape, amonceur De tomates et viscèreur De vaches et trancheur De ma consanguinaire À l'abattoir De jour comme de soir Puis avec une bonne job de tueur Bien anti-douleur, tous les quatre heures j'ai tout gris, jamais fait plus que six mois, j'ai tout gris, Jamais fait plus que six mois, tout ça là, c'était pas plus compliqué que ça. Vendangeur de moisis, surnoble, coupeur d'arbres, coupeur de drogue, macaque un monkey show, putain musical d'un corps d'un hélicoptère dans le fond des territoires avec un simple sac de survie, une pioche puis un fusil. Cueilleur d'un champ d'insecticides, vendeur de rêves d'acide liquide, ployeux tuyau de naturel, arracheur de chanterelles, et mondeur de pommiers, cireur de planchers, Puis seul le concierge sait que sol facile à cirer, domicile adoré, dorée, ben faut il faut ce qu'il faut, faut bien qu'on sa ville, le radio bingo, tous les jeudis, à oh, Sol, dans ma nouvelle terre d'accueil, du radio bingo, pis belle la mouche à chevreuil. de nuages, amuseur public et bête de foire, pelteur de terre noire, laboureur du voile du terroir, récolteur de carottes de roche, décrocheur de Macintosh, cartographe à cheval, sur roues, le GPS d'un goût. Pousse vert, mais pousse légal Botaniste de gros cash, sale Pousse légal, et pousse illégal Comme l'auteur de journal Peintre en bâtiment Être bâtisseur de bâtisses Cuiseur de steak saignant. Coutineur de saucisses Mais j'ai tout gris, ça l'a jamais t'en fait plus que six mois J'ai tout gris, ça l'a jamais t'en fait plus que six mois J'te sacré tout seul, là, pis c'était pas plus compliqué que ça Graisseurs de pain Femme de chambre masculin, Déboucheur de drain Des tire-bouchonneurs De vin Borman et boss-boy Hall-dresseur de hall assis, toi, tiens-toi ben J'ai même gardé les enfants de mes voisins Instituteur à coups d'accord, de guitare de riff, de lick, de pentatonique, Des de charges électriques dans le sol de la Colombie-Britannique Ben, ses pipelines En Alberta, en Saskatchewan et que même au clair de lune, trieur de fruits, en et légumes, il faut ce qu'il faut, faut baigner s'habite de radio bingo, tous les jeudis au son dans ma nouvelle terre d'accueil euh, Du radio bingo, des belles la mouche à J'ai tout gris, alors j'en t'as fait plus que six mois J'ai tout gris, alors j'en t'as fait plus que six mois J'te sacré à tout ça là, c'était pas plus compliqué que ça Faut bien gagner sa vie qui dise Puis pour ça la radio bingo semble l'alternative Ça te pas en tout faire ma pute dans le showbiz J'veux garder la personnalité d'un pot de cheese oui parce que le de la personnalité Le
3: goût d'agrémenter de la personnalité parce que le